0: Tja dann, äh, wenn jeder sein Getränk der Wahl hat, ähm, sage ich mal Hallo zu Episode 11 des Potlavas-Podcasts in äh, Standardbesetzung wie immer mit äh, Alex. Hallo Alex. Hallo Erik. mit Michi. Hallo Michi. Hey Erik. Und mit Gast Dennis. Hi Dennis. Hallo ihr drei. Ähm, wie wir das auch das letzte Mal gemacht haben, werden wir erstmal eine kurze Gastvorstellung äh, vorstellen ziehen. Und zwar, äh, wie schon gesagt, der Dennis ist heute, heute da. Da freuen wir uns sehr. Und der Dennis ist, ähm, tja, was ist der Dennis eigentlich? Er ist äh, Webentwickler, sagt seine Webseite, aus Berlin. Und äh, podcastet aber auch schon eine Weile, seit 2011, wenn ich richtig informiert bin. Da war zumindest die erste Anycast-Episode. Wow. Ähm, außerdem bist du irgendwie in der Podlove-Sendegate-Community so ein bisschen unterwegs und ähm, ich glaube, WordPress steht auch irgendwo in deinem Lebenslauf. Ähm, nicht, nicht ganz klein. Ja,
1: <lacht> Definitiv. Nicht ich habe
0: überlegt, wo wir uns das erste Mal <lacht> begegnet sind. Und ich wusste auch gar nicht mehr, ob es im WordPress-Kontext war oder im äh, Podlove-Kontext. Hast du das noch in Erinnerung?
1: Ich bin richtig schlecht darin, mir zu merken, wo ich Leute kennengelernt habe. Deswegen äh, wische ich mich öfters dabei, dass ich Leute immer wieder mal frage, woher kennen wir mhm. uns eigentlich? um es dann wieder zu vergessen. Äh, ich würde mal vermuten, dass es sicher äh, eins äh, dieser, ähm, der Pre-Events äh, war, also so Potlaf äh, developer workshops mhm, Das ist gut möglich.
2: Hast du da Videos gemacht?
1: Ähm, nee, ich äh, lief da mit rum. Ich habe da nicht nur Videos, also, ich, also nicht nur um, um quasi reinzukommen, wie ich da reingekommen bin, ich wurde halt, also Ralf und Claudia von äh, den WikiGeeks, ich glaube, das sagt keinem mehr was diese Referenz. Mir schon. Ähm, die, die äh, wohnten in Nachbarschaft zu Tim, zu Tim Rittlaff, und äh, die haben dann irgendwann sich, haben sich miteinander verbandelt und weil ich Tim und äh, weil ich sorry, weil ich Ralf und Claudia aus Göttingen kannte und die haben mich dann da mitgeschleppt. Ah, der, ähm, und das war auch sicher irgendwann 2000 ist 11, 12, 13, 14. Der Göttinger
0: Podcast Cluster.
1: Irgendwas in der Ru Genau. Und <lacht> da bin ich mit reingekommen irgendwie. Das heißt vermutlich auf irgendeinem dieser Workshops, dem dritten oder zweiten. Ich glaube, so.
0: es gab sogar nur zwei, bevor sie umbenannt wurden zu. So. Aber ja. ja. Ja, gut möglich. Okay, also wir kennen uns schon äh, eine Weile und ich glaube, du hattest auch so hin und wieder mal deine Finger in, im Publisher, was, wenn es irgendwie so WordPress äh, so Untiefen zu überwältigen gab, vor allem im zum Anfang äh, standest du da auch häufiger mal beratend zur Seite. Sehr schön, ähm, mehr dazu später. Ähm, Kategorie Nummer eins Feedback. Wir wurden in der äh, Freakshow erwähnt, äh, <lacht> wenn wir schon bei Tim sind, die letzte FS253, wo es sehr ausführlich um die m 1 Max geht. Und, aber wir wurden auch mal kurz am Rande erwähnt. Danke Tim dafür. Und an dieser Stelle noch eine Korrektur. Tim meinte da an eher, dass die was webseite nicht mit dem Publisher gemacht wäre. Das stimmt so nicht. Also der Publisher benutzen den trotzdem, nur eben nicht... Um die Webseite anzuzeigen, also die ganzen Metadatenverwaltung findet im äh, Publisher statt. Nur nutzen wir die APIs, die der äh, Publisher bereitstellt, beziehungsweise äh, schraubt Alex mehr und mehr APIs äh, dran, um da jetzt auch, weil wir jetzt einfach wirklich nur über die äh, Webseite das anzeigen können, äh, was äh, über die APIs bereitgestellt wird. Ähm, ja, schraubt Alex immer mehr dran und bastelt da so seine eigene äh, Webseite davor, dass wir da nicht von WordPress abhängig sind. Aber ja, also im Backend ist es schon noch der Publisher.
3: Ja, also das WordPress macht das, was es kann, nämlich Content managen, managen und nicht HTML entsorgen.
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, Alex, hattest du noch äh, Feedback-Geschichten?
3: Nee, eigentlich nicht. Also nichts, was jetzt nicht gleich in den nächsten Blog noch mit reinkommen würde. Okay,
0: ähm, dann Gehen wir doch zum nächsten Blog. Was haben wir bei Podlar verbessert? Äh, möchtest du da vielleicht anfangen, Alex?
3: Das kann ich machen. Und zwar habe ich das äh, größte Release, seit äh, Webplayer-Plugin daraus kam, äh, gefahren. Wow. Ähm, ja, <lacht> das ist ein bisschen eskaliert. Äh, und <lacht> zwar war eigentlich die Idee, dass ähm, es gab so ein paar Probleme mit den äh, Related Episodes, dass die, also der, der Webplayer oder das Webplayer-Plugin macht halt standardmäßig vorher einfach gesagt, na ja, du bist, ja ein, du bist ein, äh, in einem Publisher installiert. Äh, ich auto, spiele automatisch danach die nächsten 25 Episoden. Das heißt, wenn man das durchlaufen äh, lassen hat, wurde dann am Ende der Episode automatisch die nächste Episode abgespielt und das machte keinen Sinn, wenn man die Related Episodes nicht eingestellt hatte. Mhm. Das heißt, dann hat er sich einfach komplett erratisch verhalten. Und das kann man jetzt konfigurieren. Und zwar ähm, konnte man vorher schon das äh, über einen, eine Möglichkeit, eine Show anzugeben, die nicht existiert. Das hat auch funktioniert. Äh, jetzt ist es so, dass es <lacht> wirklich in der Konfiguration mit drinne ist. Äh, kann, jetzt kann man sagen, so ja, ich möchte jetzt, dass eine Show oder ein Podcast ähm, abgespielt wird. Oder vom, von den gesamten Podcast, das verwendet wird. Und äh, was dann noch war, ist, dass ich das, äh, also auch zum Seaming ähm, haben wir ein paar Verbesserungen gemacht, da gibt es jetzt ein paar Begleittexte dazu und ähm, diesen ähm, sehr lästigen Bug mit ähm, den, wir konnten die Default-Config nicht mehr speichern, habe ich dann auch gleich mitgefixt, das war aber auch eher so ein größerer Aufriss. Ähm, ja, und dann habe ich mir, als ich einmal dabei war, noch gedacht, dann äh, es gab ja so mehrere Anfragen, dass der Player relativ langsam lädt auf Webseiten. Das lag zum einen daran, dass ich hier den ähm, DOM-Content-Loaded äh, angemacht ähm, hatte. Also das Problem ist einfach äh, so, wenn man einen JavaScript oder einen Teil eines JavaScripts ausführen äh, möchte, hat man halt mehrere Möglichkeiten, sich dann den Lifecycle-Hook des Browsers äh, beim Laden der Seite oder Rendern der Seite einzuklinken. Und äh, aus Sicherheitsgründen habe ich dann halt wirklich, wenn einen DOM-Content loaded, also wenn alle anderen JavaScripte auch geladen waren, dann, dann hat er sich erst äh, den hat er erst den Player registriert. Das war ein Ding, war aber jetzt nicht so, also kam auf den Anwendungsfall an, ob es schlimm ist oder nicht. Ähm, und das andere war, dass ähm, der Webplayer ja ausschließlich über APIs seine Daten bekommt, was dazu führte, dass bei so einer klassischen Episode, man, man kann ja, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, man kann ähm, wie, neben den Transkripten auch in einer Episode auch die Kapitel als äh, Referenz angeben. Und die wird dann asynchron noch mit aufgelöst. Und wenn man also Transkripte und Referenz und alles dabei hatte, könnte man im schlimmsten Fall vier API-Requests pro Episode machen. Und mhm. äh, das äh, führte dann dazu, dass das halt ein bisschen dauert. Je nachdem, ob man wie gut der Provider ist äh, die ähm, WordPress-APIs sind nicht sonderlich gut cachbar, Zumindest fliegen die an den ganzen Caching-Plugins vorbei. Ähm, genau, und da habe ich dann angefangen und habe überlegt, wie ich das optimieren kann. Ähm, und äh, da die erste Idee war, dass ich, also man kann direkt als Konfiguration, also als Episodenobjekt, direkt die Metadaten mit reingeben. Dann weiß der äh, die einzelne Episode aber nicht mehr, welche Episode sie ist. Was jetzt gerade bei so Related Episodes und auch beim Embedding ein bisschen blöd ist. Ähm, weil nämlich die URL dafür verwendet wird. Und äh, dann habe ich mir gedacht, na gut, dann äh, schauen wir mal, ob man das stubben kann. Das ist ja eigentlich normalerweise eine Technik, die man verwendet, um Tests zu schreiben. Aber ich habe es jetzt mal in Production gebracht und habe den, ähm, dadurch, dass das auch mit IE11 äh, kompatibel sein muss, nen, äh, den XML-HTTP-Request äh, Gestappt und jedes Mal, wenn eine URL angefragt wird, die der vom Player vorher registriert wurde, also das schreibt er jetzt in ein Template direkt rein hier für folgende URL, lösen wir mit folgender Antwort auf, dann wird quasi direkt aus dem Cache rausgespielt. Und das führt dazu, dass man eigentlich fast keine API-Calls mehr macht. Aber es ist schon wie soll ich sagen, ist schon so also etwas, das dass man normalerweise nur mit Service-Workern oder sowas ganz gut machen kann, ja, das zu, zu äh, registrieren. Die haben, wie ich gesehen habe, aber auch, es also gibt eine ja gibt eine Browser-Caching-API, die ganz interessant ist. Da hatte ich mich auch ein bisschen mal reingelesen. Ähm, die geht aber eigentlich auch nur auf Fetch, auf die Fetch-Events. Und da das so richtig alter Legacy-Kram ist, äh, dieses äh, xml http request ähm, habe ich dann das halt einfach mal gestoppt. Ich bin am überlegen, ob ich da mal einen Blogpost äh, nach längerer Zeit mal dazu mache, mhm. weil das, glaube ich, ganz nützlich ist, äh, das Ding. Mhm. Klingt, als äh, gäbe es ja halt durchaus hin wieder mal Anwendungsfälle. Ja, jetzt kann man auf jeden Fall, das äh, kann das durch die ganz normalen Plugins mit gecached werden, weil das halt einfach ähm, rausgerendert wird äh, in den normalen Rendering-Loop. Genau, und dann habe ich noch äh, jetzt gestern, glaube ich, noch einen Release gefahren. Also insgesamt waren es jetzt drei äh, Releases, ein äh, äh, Miner und zwei Patch-Releases. Ähm, da gab es noch einige kleinere Bugs, die ich damit reingebaut äh, hatte. Ähm, da hat die Community relativ schnell äh, reagiert, fand ich auch sehr gut. Ähm, und äh, was auch noch angemerkt war, dass wenn man den äh, Webplayer 5 in, installiert, dass der dann anfängt und äh, die ganzen äh, Embed-Codes äh, sich zu schnappen, auch wenn man den im Publisher nicht aktiviert hatte. Da gibt es jetzt auch noch eine extra Weiche. War weniger das Problem, dass er die Embed-Codes sich ge geschnappt hat, eher, dass er die ähm, Assets, also die embed -JS, die der Player benötigt, äh, äh, eingebunden hat. Und äh, also quasi das Embed hat sich, äh, äh, die embed -JS ist anders, aber der der Function-Call, der ja auf das Window-Objekt einfach mit drauf gekleistert wird, weil es ja halt JavaScript, da ne? gibt halt nur ein Window-Objekt. Der, wie soll ich sagen, hatte halt, hat dann quasi noch die, auf die alte Referenz, also, es wurde quasi einen Vierer, der, der Webplayer mit einer Enfierer-Konfiguration mit der, im, mit dem Assets des Webplayers 5 gekraut. Und das führte dazu, dass man am Ende nicht mehr den Webplayer 5 oder den Webplayer 4 sehen konnte. Ja, das habe ich auch noch äh, gefixt. War aber auch äh, so ein bisschen so, ich glaube, da kommen wir später noch dazu. Das war also äh, Abenteuer, WordPress, Das
0: kann man sich eigentlich auch. Äh, naja. Ja. Sehr schön. Bist du fertig mit deinem Blog?
3: Ja, äh, ich bin äh, mit den Updates fertig. Es war auch jetzt seit länger, also es das, das gab seit längerer Zeit kein größeres Update mehr und es wird auch in äh, längerer Zeit kein größeres Update mehr geben. <lacht>
0: das ist immer eine Ansage. Also ich denke, die gerade die, die Performance-Geschichten äh, werden auch viel äh, positives Feedback. Da habe ich es auch schon gelesen. Ne? Es gab auch schon Leute, die explizit gesagt haben, dass es jetzt deutlich schneller lädt bei Ihnen und dass es angenehm ist. Das ist auf jeden Fall Sehr cool. gut spürbar. Tja, äh, der nächste wäre mein Punkt. Ähm, Twig Namespacing wollte ich nochmal aufgreifen. Das ist ein Thema, was ich in der vorletzten äh, Episode schon mal angesprochen habe. Und jetzt ist es, glaube ich, durch, weil es auch released ist und äh, lange keine Meldung mehr dazu gab. Außer also so eine große Geschichte, dass ich es vielleicht nochmal aufrollen wollte. Ähm, so, was, was war jetzt eigentlich das Problem? Äh, mit Publisher 3.0 äh, habe ich es mir erlaubt, Twig zu aktualisieren auf eine äh, höhere Version von 1.x auf. 2.x, weil ähm, alles, das, ich konnte das eben, weil äh, ich die PHP-Requirement erhöht habe und dann dachte ich mir, mache ich das doch einfach mal. Ist doch eine schöne Sache. Also Twig, äh, ist benutzt wir im Hintergrund, um die Podlove-Templates zu rendern. So, und wenn man nun äh, Software entwickelt, äh, dann schreibt man äh, eben nicht alles ähm, selbst, sondern nimmt existierende Lösungen. Also Twig ist nicht das einzige Paket, was es so gibt und was wir ver verwenden, sondern äh, da gibt es auch viele. Also Twiggy ist halt ein sehr großes Paket, aber es gibt auch sehr kleine äh, Pakete. Äh, und da gibt es eben Paketmanager. In PHP heißt der Composer, äh, den wir da verwenden. Und der Ursprung des Problems ist, dass es äh, Composer seit 2012 gibt und WordPress seit 2003. Und ähm, bis heute äh, Composer nicht so richtig in der WordPress-Welt angekommen ist. Ähm, es ist aber nahezu unmöglich oder zumindest sehr inconvenient, äh, ein nicht triviales WordPress-Plugin zu schreiben, ohne auf diese Composer-Packages zu setzen. Das heißt, jede, äh, jedes nicht triviale äh, Plugin äh, benutzt auch Composer. Nur, also ich nutze es nicht, nur
3: so zu. So. Ja, ja 99 Prozent. <lacht> ja Trivial ist,
0: äh, Trivial. Ja, yeah. Ich sagte nicht alle, ich sagte die meisten, sehr viele.
4: <lacht>
0: ähm, okay, und was dieses, äh, dieser Package-Manager eigentlich macht, ist diese Abhängigkeiten dieser ganzen Pakete äh, zu verwalten. Das fun aber nicht, funktioniert natürlich nur, wenn das an einer Stelle zentral passiert. Aber jetzt hat halt jedes Plugin quasi sein eigene Abhängigkeitssystem und die ganzen Composer-Installationen der Plugins kennen sich gegenseitig nicht. Das heißt, normalerweise, wenn ich irgendwie in meinem Projekt sage, ich hätte gern Zwick Version 2. irgendwas und irgendeine meiner Abhängigkeiten sagt, ich, die hätte aber gerne Zwick Version 1. irgendwas, dann würde mir mein Composer sagen, das geht so aber nicht. Ähm, macht das mal anders. Wenn es allerdings in zwei äh, Plugins stattfindet, dann äh, findet dieser, diese Explosion erst zur Laufzeit statt. Das heißt, wenn äh, Leute ihr Plugin akt aktualisieren und dann äh, ein Screen of Death sehen und sich denken, hm, das hält doof, wo ist denn mein Podcast hin? Ähm, Wobei es bei WordPress
1: kein Widescreen White Screen of Death ist. Ah, das ist gibt. korrekt. Der fängt Das das, schon, ab. das ist jetzt äh, ein bisschen besser. Das mittlerweile ab. Das das passiert so oft, dass man dafür eine, dass man das, das um das nicht grundlegend zu fixen zu müssen, sondern einfach nur. Tatsächlich ist es sogar,
0: glaube ich, so, dass wenn beim Aktivieren des Plugins das passiert, dass sogar das Plugin direkt abgeschaltet wird, ähm, was hier in dem Fall äh, auch nicht der Fall war, weil diese halt nicht ständig laufen, sondern nur an bestimmten Stellen. Und eben, wenn du Plugin aktivierst, dann passiert es nicht, sodass äh, diese Fehler erst irgendwann später passieren, wenn man es noch weniger gebrauchen kann. Nun ja, also wie ging es weiter? Ich habe Zwick äh, aktualisiert, hatte es halt in Version 2. irgendwas in meinem Plugin und äh, musste dann feststellen, es gibt sehr viele andere <lacht> Plugins, die tatsächlich auch Zwick verwenden aber eben in Version 1. irgendwas, was eben ähm, kompatibel ist mit ähm, der eigentlichen WordPress-PRP-Requirement. Und ich bin halt auf 7.0 gegangen und kann deswegen ein neueres Zwick äh, verwenden. Ähm, tatsächlich ist es auch so, also vorher hat es nicht gekracht, weil selbst wenn verschiedene Plugins verschiedene Patch-Versionen von Zwick verwenden, also 1.23.5 und 1.23.8, ähm, dann ist es halt nicht kritisch, weil die so halbwegs kompatibel miteinander sind. Es kann so subtile Bugs geben natürlich, die irgendwie auftreten, das ist auch irgendwie total moppekotze alles, aber zumindest hat es nicht gekracht. <lacht> <lacht> ähm, liegt auch daran, dass, also die Zwick-Dateien, äh, um mal noch ein Stück tiefer zu gehen, liegen dann halt mehrfach in der Codebase drin rum und es stellt sich die Frage, welche wird eigentlich geladen? Ähm, ohne jetzt hier den 10-Minuten-Exkurs in den PHP-Autoloader zu machen, ähm, sagen wir nur, äh, PHP nimmt sich die erstbeste Klasse, die es findet, äh, die auf den Namen registriert ist, ähm, und benutzt die von diesem Moment an und ignoriert es. Also, die, PHP ist dann egal, ob da noch andere liegen oder nicht. Beziehungsweise, eigentlich ist Composer an der Stelle und nicht PHP, was hier den Autoloader registriert. Aber ja, also, wenn es da eine Klasse namens Zwickfilter gibt, dann wird die eben gesucht in irgendwelcher Reihenfolge. Ich weiß nicht, welches Plugin da Präzedenz äh, gewinnt letztendlich. Aber sobald da eine geladen ist, dann wird äh, jedes andere, die jede andere Twig-Filter-Klasse, egal in welchem Plugin, äh, einfach die erste genommen, die da gefunden wurde. Hm. Und mit dem Upgrade von Twig 1 auf Twig 2. Ähm, Gab es so einiges an Deprecations, äh, sodass da einige an APIs inko in inkompatibel wurde und da hat es eben gekracht. So, dann äh, habe ich mich für die äh, Lösung entschieden, dass letztendlich die Klassen natürlich anders heißen müssen. Ähm, in PHP nimmt man dafür Namespaces, äh, schöne Sache. Ähm, und die Lösung heißt ganz einfach äh, die Twig Dependency in meinen eigenen Namespace zu packen. Denn dann sind das für WordPress einfach, also äh nicht für WordPress, für PHP äh einfach komplett andere Klassen und Funktionen, weil die einfach einen anderen Namespace haben, damit anders heißen und dann gibt es keine Konflikte mehr beim Laden der Klassen. Also weder von meinem Plugin aus, noch von anderen Plugins aus. Das klingt jetzt so einfach, aber das heißt natürlich, in den Dateien rumzuschreiben. Ähm, Dafür gibt es natürlich schon eine Lösung, weil auch andere in das Problem schon gerannt sind vor Jahren. Was ich da genommen habe, ist php-scoper. Das ist wirklich so die Vorschlaghammer-Methode, der geht durch jede Datei des konfigurierten Twig-Pakets durch und schaut sich da den Code an und schreibt vor alle Namespaces und Klassen den definierten Namespace-Prefix davor. Das funktioniert mit PHP Scoper grundsätzlich ganz gut. Nur macht Twig äh, so eine gewisse Besonderheit, indem sie. Sie gerade die Scoper.inc.php. Mhm. Ja, dazu, dazu komme ich noch. <lacht> also der Grund, warum ich PHP Scoper genommen habe und umnehmen musste und nicht was anderes, was ich vorher benutzt hatte, ist, dass PHP Scoper mir erlaubt, in diesen Prozess des Prefixings einzusteigen und ähm, da meine eigenen Regeln dazu zu schreiben, wenn irgendwo PHP scope nicht zurande kommt. Und das kommt mit Twig nicht, denn ähm, was Twig macht, ist, man schreibt ja im Publisher diese Templates und die müssen natürlich äh, von Twig gepasst und irgendwie ausgewertet werden. Und dann stellt man fest, was Twig mit diesen Templates macht, ist, die werden gepasst und dann in PHP-Klassen umgewandelt, die dann dynamisch zur Laufzeit ausgewertet werden. Und wie macht Twig das? Naja, indem es äh, Strings konkateniert. Das heißt, äh, Twig baut aus Strings, also Zeichenketten, zusammengesetzte Sachen da zusammen. Und da stehen natürlich haufenweise Twig-Funktionen und Twig-Klassen einfach in Strings drin. Die findet PHP scoper nicht. Und das durfte ich dann alles quasi per Hand mir im Zwick-Code zusammensuchen ähm, und da meine eigenen Regeln dazu schreiben. Das ist diese lustige Datei, die äh, Dennis da gefunden hat, wo so einiges an Regeln drin steht. Und auch lustig, äh, also hm, lustig, also <lacht> ich hatte die erste laufende Variante davon relativ schnell, habe das auch released äh, und dann kam relativ schnell, Leute haben gesagt, nee, bei mir geht's immer noch nicht, bei mir tut immer noch nicht zusammen, Ähm, und es lag einfach daran, dass ich das mit einem sehr simplen Template ausprobiert hatte und mir nicht bewusst war, dass es eben so viele Sonderfälle gibt. Halt, keine Ahnung, 100 Funktionen oder so Klassen, die ich auch noch übersetzen muss. Und äh, wie habe ich das dann gemacht? Ich habe mir quasi ein äh, Twig-Template oder Publisher-Template gebaut, was möglichst viele Twig-Funktionen benutzt. Also ich hatte da ein Makro drin, ich hatte einen Import drin, ich hatte da Blöcke drin, ich hatte alle möglichen Mathe-Operationen drin, ich hatte alle möglichen Filter drin, so dass ich wusste, okay, wenn dieses äh, äh, Ding funktioniert, dann äh, geht es vielleicht auch bei den meisten Leuten. Und ähm,
3: Das ist ja wahrscheinlich in der, der Geschichte des Publishers das der größte Workaround, der jemals äh, gemacht das wurde.
0: Das ist echt eine fiese Angelegenheit, aber es funktioniert. Irgendwie mehr Ducktape als irgendwie der Kern, der <lacht> um den das Ducktape gewickelt wurde. Ähm, aber es funktioniert. Es hält. Es hält.
1: Wie gesagt,
3: wir können ja mal auf die Unzulänglichkeiten von WordPress nachher noch zu sprechen kommen.
1: Aber das wird dir, das wird dir auch Composer in WordPress nicht beheben. Also ich benutze ein anderes CMS ähm, und da stoße ich immer wieder auf das Problem, dass so sehr beliebte Libraries ähm, von mehreren Plugins benutzt werden wer über Composer geladen und dann heißt es so, nee, mit der Version arbeite ich aber nicht zusammen und mit der arbeite ich nicht zusammen. Und dann sitzt man da und äh, muss erstmal fummeln. Und es gibt bei Composer ähm, im Gegensatz zu Jahren, ähm, man kann da nicht zwei Versionen des, derselben Library benutzen. Das haut einem dann da auch um die Ohren. Mhm. Das heißt, es ist nicht alles WordPress-Schuld. Also ich glaube, wenn man dann halt irgendwie doch 20 WordPress-Plugins hat, die drei verschiedene Twig-Versionen haben, dann wird das dir trotzdem um die Ohren fliegen.
3: Naja, eigentlich müsstest du doch dann, na gut, es fehlt halt ein Bildprozess, ne? Am Ende. Das ja, ist doch das, das ist Problem, dass alles irgendwie, dass das halt alles live
1: ausgeführt wird. Na, ich glaube, das Problem wäre lösbar, also ich glaube, viele Probleme wären lösbarer, wenn man eine irgendeine Form von hätte, dass man die Ausführung von Plugin-Code in irgendein subartiges Proze also Sub Prozess, also Subprozess auslagern könnte. Sehen, könnte ja. Weil dann würde er einerseits, ähm, dir äh, WordPress nicht so wie Windows 95, sobald du einen äh, Scanner ansteckst, sofort abschmieren, weil die Treiber halt sofort in den Kernel gehen und dort alles kaputt machen. Nee. Ja, gut. Ähm, und du könntest dann in deinem Plugin halt machen, was du möchtest. Aber Autoloader sind halt global. Das heißt, wenn du dann 20 Plugins hast mit 20 Autoloadern, äh, das staut sich dann da auch trotzdem. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach die, äh, die äh, Composer ist nicht dafür gedacht geworden, dass du CMS-Plugins damit machst. Es geht irgendwie, aber ich, ich glaube, die Probleme, die WordPress hat, äh, die werden dadurch leider nicht besser.
0: Tja, Wobei, ich möchte auch noch mal sagen, also es lag hier wirklich auch daran, dass ich mir ausgerechnet Zwick ausgesucht habe, das abzugraden, weil das wirklich noch mal eine andere Größenordnung ist, auch von Komplexität an äh, Code. Also das ist schon noch mal eine andere Nummer. Aber gut,
3: aber an dieser Stelle wollte ich... Also hält bis bitte. Version 3. Hält dann bis Version 3.
0: Kommt drauf an, wann ich das nächste Mal die äh, php Requirement erhöhe, weil danach richtet sich das, wann ich Twig, also es gibt Twig auch schon in den äh, höheren Versionen, aber die ziehen jetzt halt auch relativ schnell die PHP-Minimum-Requirements -Re hoch, ähm, so dass ich da einfach nicht mehr mitgehen kann. Aber die äh, haben, supporten zumindest immer noch die älteren so ein Stück mit, also mit äh, Security-Fixes zumindest, insofern ist das okay. Aber an dieser Stelle äh, nochmal auch ein Riesendank an die Community tatsächlich, die erstaunlich <lacht> freundlich geblieben ist und und geduldig, weil ich ja doch äh, dem einen oder anderen seine sein WordPress zerlegt habe damit. Also gerade ich habe immer, wenn ich entdeckt habe, dass äh, irgendwas richtig schief gelaufen ist, dann habe ich ähm, quasi das Release zurückgezogen, ähm, was wo ich auch erstmal kramen musste, wie wir das überhaupt geht. Also tatsächlich, habe ich da halt nicht mal normalen Release-Prozess genommen, sondern ich bin direkt ins SVN gegangen und habe einfach in der readme -TXT den Stable-Tag <lacht> zurückgesetzt für die WordPress-Profis unter euch. Also das geht tatsächlich relativ schnell, wenn man einmal drauf gekommen ist, wie es funktioniert. Aber dadurch, dass WordPress mittlerweile auch Auto-Updates macht, ähm, er es schon doch den einen oder anderen äh, relativ schnell, ähm, wenn so ein fehlerhaftes Plugin kommt.
3: Ich bin immer wieder äh, schockiert, wie viele Leute irgendwie auch, auch, auch noch nicht mal irgendwie lokal ein, ein Staging haben oder irgendwas, wo du erstmal ausprobierst, was passiert, wenn du deine Plugins updatest, sondern das wird einfach alles live durchgedrückt und dann äh, geht das halt auch mal richtig in die Hose. Ne? Ich meine, wenn du jetzt, da geht das noch, da kannst du dich davon recovern, aber jetzt mal angenommen, du hättest irgendwie eine Datenmigration da drin, dann sieht es echt düster aus.
0: Ja, ich meine, WordPress empfiehlt ja sogar, die Auto-Updates anzumachen und sagt eher, liebe plugin entwickler schreibt bitte sauberen Code, der keine Fehler macht. Hm.
3: Danke. <lacht> <lacht> Würde ich ja gerne.
0: Ja, ähm, ähm, ja ich, wie gesagt, ich war mir nur noch wichtig zu sagen, dass ich da, ich habe wirklich sogar nirgendwo, nicht mehr auf Twitter irgendwie jemanden frustriert, irgendwie was schimpfen sehen. Da war ich sehr erstaunt. Und äh, hat mich auch, glaube ich, nur so 20 Releases <lacht> 20-Punkt-Releases äh, gebraucht, wow. da war auch natürlich viel, das äh, ist work now, das ist work now, das ist work now, äh, diese Art von Commits dabei, ähm, aber ja, ich glaube so um die 20 waren es insgesamt. Zwischendurch hatte ich auch mal den äh, Verdacht, dass ich mir in meinem Release-Prozess irgendwas kaputt geschossen hatte und habe den komplett umgebaut, <lacht> woran es tatsächlich nicht lag, <lacht> <lacht> <Klassisch>. <lacht> Aber es war ein schöner Nebeneffekt, weil mein Release-Prozess jetzt ähm, endlich mal aufgeräumt ist. Nämlich baue ich jetzt die Beta-Releases mit dem gleichen Prozess wie die ähm, Production-Releases. Das waren bisher zwei verschiedene Bahnen, was schon immer so ein bisschen hm war. Ähm, traurig ist nur, dass mein äh, Ruby-Skript jetzt leider nichts mehr zu tun hat, was ich bisher mein letztes Ruby-Skript in äh, meinem Repertoire, was ich zum Releasen der WordPress-Plugin-Version ähm, benutzt habe, das hat jetzt nichts mit zu tun und wurde gelöscht. Das existiert jetzt nur noch in der Git-History. Ein bisschen traurig, aber nun gut. <lacht> der Workflow ist besser geworden.
3: Dennis, kennst du da irgendwas oder irgendeine Umgebung, die jetzt nicht unbedingt nur Entwickler verwenden können, um mal zumindest lokal so durchzuspielen? Was passiert, wenn man sein WordPress upgradet?
1: Ähm, nicht explizit für WordPress. Also es gibt, ähm, da die ein, zwei, ähm, so, ähm, virtuell Boxen, die vorkonfiguriert sind für WordPress, wo man das dann irgendwie alles reinladen kann, aber es gibt da nicht so explizit. Ähm, WordPress an sich sieht ja auch keine Art von Deployments vor. Also du hast ja, ähm, das ist, ähm, also wie ich jetzt, also ich habe irgendwie zwei Wege, wie ich das zum Beispiel mache bei größeren Projekten, ähm, ist tatsächlich so, dass man das komplette WordPress einfach äh, ins Git packt und dann das sauber durchdeployt. Ähm, alternative Version, was ich bei so kleineren, größeren Projekten mache, ist tatsächlich, dass ich einen äh, privaten Theme äh, Server habe, wo ich quasi, ich baue dann mein Git, GitHub, äh, baut eine Action, ein Theme durch und in dem Theme ist alles drinnen, auch alle Plugins. Uh, und dann habe ich ein Auto-Update in WordPress. Und das kann einfach das Auto-Update ausführen Auto, Auto, und dann funktioniert das. Uh, ich release natürlich dann, dann nur, wenn ich es auch vorher auf Staging mal probiert habe. Das heißt, ähm, prinzipiell äh, habe ich dann mir angewöhnt, dann mich den, den WordPress-Workflows da zu unterwerfen, das quasi so zu, so zu tun, als würde ich das als, äh, als Theme-Update ausliefern, die Deployments.
3: Also beim, bei der einen Seite, einen Seite, die ich jetzt auch noch irgendwie... Ähm hoste, ist es, also unabhängig vom Potler was, ähm, ist es so, dass äh, die das bei mir alles in Docker Containern ist und ich äh, dann tatsächlich die Images, also beziehungsweise die die äh, gepackten Container dann einfach deploye. Und dann habe ich das halt einmal lokal komplett durchgespielt und weiß halt, dass es funktioniert, sobald ich das dann halt auf den Servern wieder hochfahre. Aber das ist halt nichts, was du irgendwie einen, jemanden zumuten möchtest, der davon jetzt keine oder
0: der einfach keine Zeit dafür hat, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube fast nicht, dass ja. du es so einfach machen kannst, dass es äh, normale Menschen benutzen würden.
3: Das müsste in WordPress drin sein. Das müsste irgendwie so einen Mechanismus geben. So. Ich meine, die haben ja auch lokale Applikationen, die das dann äh, um die Umgebung gleich machen, wo es dann Knöpfchen gibt mit die jetzt äh, publishen oder sowas und dann äh, geht das erst los und äh, schiebt es auf die Live-Seite. Mhm. Tja, ja. Ja, aber wie gesagt, es gibt noch einen WordPress-Blog später, denn ich war nicht schon mal vor.
0: Jo, äh, dann hätte ich noch einen Blog, den mache ich mal kurz. Ähm, es gab noch einen anderen Bug, der <lacht> ich glaube genug genug äh, zu tief in die Technik, aber es gab noch einen anderen Bug, äh, der auch mit Autoloading loading zusammenhing. Ähm, und ich glaube, ich habe gar nicht genau geforscht, wobei der entstand. Ich glaube, es war mein Umstieg von Composer 1 auf Composer 2. Was vermutlich ein bisschen was an Generieren der Autoloading-Dateien geändert hat. Ähm, nämlich hat bei einigen der Transkript-Upload nicht mehr funktioniert. Ähm, was für mich schwer nachvollziehbar war, weil es bei mir lokal ging. Auch mit den ähm, releasten Dateien. Aber zumindest hatte ich gesehen, dass es bei uns im was backend auch das Problem gibt. Und da konnte ich so ein bisschen rumstochern. Und ich habe wirklich sehr lange rumgestochert, bis ich festgestellt habe, es war ein. Problem mit Case-Sensitive-Case-Insensitive-Dateisystem.
2: Das hasse ich ja sehr. Und war, war Also sehr, der sehr, Fehler sehr. lag
0: komplett bei mir, weil ich den äh, Autoloading-Standard äh, nicht richtig benutzt habe. Ich habe nämlich die Datei äh, namens parser.php äh, geschrieben und das p muss aber groß sein. Ähm
1: da warnt jetzt Composer 2 vor. Composer 2 ist da sehr strikt normal. Okay,
0: na, ich vermute ja, dass es erst damit mit dem Umstieg auf Composer 2 passiert ist.
1: Ah, ja. Dann ist es dann passiert. Ähm, dann, ja, genau. Composer 2 ist dann nicht mehr so... Aber ähm, scheinbar
0: meckert er bei mir nicht, weil mein Dateisystem-Case ins insensitiv ist. Oder so. Ich, ich weiß nicht, warum es liegt, aber bei mir lokal meckert er nicht. Wenn ich das, die Dependency äh, installiere. Und du hast schon Composer 2? Ja. Vielleicht meckert er vielleicht nur in dem eigentlichen Paket und nicht bei dem, die die Pakete einbinden? Mhm. Weil das Paket habe ich halt vor drei Jahren das letzte Mal angefasst. Ähm.
1: Also normalerweise müsste er, also wenn du jetzt ein Paket installierst, äh, jetzt also ein Composer 1 äh, und das ist nicht schräg genug in seinem Autoloading und mit, seinem, mit dem PSR 4 und mhm. äh, sonst was, dann spuckt er eigentlich sofort eine Warnung raus und sagt er, ey, das wird unter Composer 2 mhm. kaputt gehen. Sei gewarnt.
0: Okay, ich habe zumindest nicht bewusst so eine Warnung gesehen. kann jetzt natürlich nicht sagen, dass sie da war und ich sie übersehen habe, weil es einfach durchs Terminal durchgerauscht ist. <lacht> ähm, wer weiß. Jedenfalls, ähm, ich habe tatsächlich auch äh, da, da noch PSR0 benutzt und habe die Chance auch mal benutzt, das einfach auch PSR fair hochzuziehen und ja die Datei umzubenennen. Und das ist noch nicht released, aber das äh, ist dann auch da. Und dann sind, glaube ich, auch so langsam die großen Bugs äh, seit 3.0 behoben, fingers crossed.
2: Was heißt PSR?
0: Das sind so äh, die PHP, wofür steht das? Style Recommendations oder sowas? Äh,
1: nicht ganz, das ist, äh, das ist die, ähm, die. Genau, Standard Recommendation ist von der äh, PHP fig das ist so eine Framework Interop Group.
2: Die heißt FIG? FIG.
1: <lacht> ja. FIG. <lacht> Die haben sich mal so die ganzen Frameworks, da heißt WordPress, glaube ich, nicht dabei. WordPress hat sich da nicht... Mich, mich, äh, 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 und äh, die haben so Standards definiert und der Initiale war halt, dass ich dieses Auto Loading ähm, äh, und Coding-Style. Ähm, und danach sind sie ein bisschen ausgefranst. Deswegen sind da jetzt auch zum Symphony Symphonies da wieder rausgegangen aus okay. der okay. Das heißt, ich gucke gerade auf,
0: sind ja das auf tatsächlich sehr viele. Also, ich, mir ist vor allem der Coding-Standard und der Autoloading-Standard bekannt.
1: Äh, alles andere ist eher so: da haben sich drei, vier Frameworks zusammengetan und haben das dann doch unter, unter dem Deckmantel der PSR äh, veröffentlicht, aber ähm, dieses äh, äh, nutzt dann doch keiner. Mhm. <lacht>
0: Ich glaube, den Coding-Standard benutze ich sogar. Das ist halt auch so ein Ding, warum WordPress wahrscheinlich da nicht mitspielen wollte, weil der Coding-Standard einfach komplett konträr ist zu allem von dem, was WordPress macht. Ähm, ich war ja,
1: schon von Anfang an. Die, die steht es ja frei, äh, steht es ja frei, den nicht zu nutzen. Ich glaube, WordPress, ich glaube das Problem ich glaube, bei WordPress war, dass sich WordPress nicht als Framework verstanden hat und deswegen da nie okay. mitgemacht hat. Und äh, während halt ähm, die CMS-Welt um WordPress herum sich die jeweiligen Unterbäue, Baue, Baue, Baue ausgetauscht hat. Äh, ja, hat. Ja, Unterbaus, und, und, ja. Unterba unterbauten. unterbauten, ja. Dafür bin ich. Unterbauten, ja. Drupal hat zum Beispiel auf Symphony gegangen und hat dann quasi halt alles mitgenommen. Und wenn man so diese moderne CMS -e nimmt, also so wie dieser PHP der Neuregelation, die haben auch alle Frameworks drunter. Nur WordPress sitzt da halt einsam und äh, hat immer noch äh, den Bauch voller sehr viel prozessualem Funktion äh, Code, der in sehr vielen Funktionen und keine Logik folgend. Äh, und Wir benutzen Klassen nur, um quasi Funktionen zu gruppieren, aber mehr mhm. auch nicht.
3: Ich bin fast der Meinung, wir sollten jetzt gleich den Blog machen, weil wir jetzt schon so, so viel über mhm. WordPress geschimpft haben. Dann müssen wir das Ganze fast nicht wieder aufmachen.
0: Wie
2: Mach doch mal auf. Fluch oder Fluch? Fluch oder Fluch. Dann ah, das hast du geschimpft,
0: dann erzähl <lacht> doch mal.
3: Naja, mich hat einfach mal interessiert, Dennis, weil, weil du ja auch in einem professionellen Kontext häufiger da, damit zu tun hast. Und ich äh, zumindest in der Zeit, als ich noch ein bisschen aktiver äh, so Klientenarbeit gemacht habe, ist auch schon sehr lange her, immer so zusammengezuckt bin, als äh, gesagt habe, kann ich, kann ich deinen WordPress haben? <lacht> ähm, wie, ähm, also bist du zufrieden mit dem, was dir WordPress liefert? Wie, also wie, ich meine, es ist, ist, äh, es ist, ist ja so ein, so ein Zwiespalt, ne? wir würden jetzt nicht darüber äh, ranten, wenn es nicht erfolgreich wäre. Dann würden wir es halt nämlich nicht kennen. Aber es fällt halt wirklich jeder, jeder dieser Teile von von diesen ähm, CMS ist halt einfach sowas von veraltet. Also gibt bestimmte Teile, die sie, die sie schon modernisiert haben, aber dieser fehlende Wille, das zu modernisieren, das merkst du überall und nicht irgendwie mal den, die Eier zu haben, äh, zu sagen, wir deprecaten jetzt einfach mal was und das entfernen wir dann auch noch.
1: Ich glaube, der, der Grunddenkfehler bei sowas ist, ähm, nicht zu wissen, dass einfach oder ähm, WordPress, also die Purität von WordPress ist so, äh, äh Rückwärtskompatibilität ist irgendwie das ein sehr, sehr hoch. Und daran rütteln sie nicht. Das ist eins der Grundprinzipien und das ist auch der Grundprinzip, hier, warum WordPress so erfolgreich ist. Ähm du kannst es auf äh, dem äh, letzten Hinterhof Hoster der ähm, ist und es läuft und ähm, das ist aber auch tatsächlich auch eine Sache von, von Verfügbarkeit weil das sind auch das hat das auch eine Preisfrage tatsächlich wenn du halt ein äh, topmodern gepflegtes ähm, PHP hast und eine Hosting Umgebung das wird dann alles teurer plötzlich das ist tatsächlich auch sowas von Verfügbarkeit also Deswegen kann ich schon sehr verstehen, warum WordPress sehr dahinter ist. Und die Diskussionen sind, glaube ich, sehr, sehr hart und sehr haarig. Und die sind tatsächlich nicht technisch. Also die, ähm, die Diskussion, also ich glaube, alle verstehen, warum man nicht mehr auf PHP 5.6 sein möchte. Ähm, äh, und da bestimmen auch alle zu. Aber dann heißt es so, naja, wir gucken auf unsere Zahlen. Und dann sehen wir, dass irgendwie 10%, 15% der Hoster ähm, immer noch eine alte PHP-Version haben, PHP 5.2. Und dann rechnet man das einfach in absoluten Zahlen um, was einfach von Millionen von Nutzerinnen sind. Und dann heißt es so, naja, also wir könnten halt jetzt hier unserem, unserem, äh, unserem Programmierer Ethos, Programmierinnen Ethos, äh, oder ähm, also unserem selberen höheren Standard gerecht werden und schließen ein paar Millionen Nutzerinnen aus. Oder wir schlucken einfach die Kröte. Weil, wenn man es ehrlich sind, ähm, die, 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 die Vorteile von PHP 7 sind vor allem in, im, im Syntax. So, und darauf kann man irgendwie noch verzichten. Dass es langsamer ist, ja, geschenkt. Ähm, also, das, ich glaube, bei Performance geht es bei vielen Hostern auch gar nicht mehr drum. Ähm, deswegen ist es halt dann, ist es halt, will man halt noch mehr Zucker, Synthetic Sugar haben. So, und bei WordPress hat es auch bisher ohne funktioniert. Der, der Unwille, das ist quasi der erste Teil. Der zweite Teil ist ja natürlich, ähm, WordPress lebt halt davon, dass es einfach ein riesiges Ökosystem hat. Ein Ökosystem, was einfach ein Milliarden, also es ist tatsächlich ein Milliardenmarkt. Es ist immer ganz lustig, wenn, wenn mich Kundinnen fragen, so, naja, was sind so die Vorteile? Also ich habe ja gehört, WordPress gibt es ja so viele Plugins und gibt es denn auch für dieses CMS, was sie mir empfehlen, jetzt auch Plugins. Also das kann man nicht vergleichen. Das ist halt, WordPress ist ein Milliardenmarkt und dann kommt lange nichts wirklich lange nichts Und dann irgendwann ploppen dann die ersten CMS wieder auf. Ähm, das ist auch schwierig, dem da abzuhaken. Es wird dann, es, äh, so sehr ich mir auch jedes Jahr wünsche, äh, dass es dann einfach mal vielleicht bei so einer runden Version einfach mal mal einen Cut machen könnte, wird das nicht passieren. Das, ist, das dauert alles sehr, sehr langsam. Und ähm, die Erfahrungen in Gutenberg haben gezeigt, dass das auch die Nutzerin Basis gleich möchte. Ähm, Gutenberg ist, glaube ich, das Radikalste, was bisher in der WordPress-Welt passiert ist. Ähm, der Hintergrund ist, also, wenn Sie noch nicht wissen, Gutenberg ist neue, die neue Editor-Experience in WordPress. Ähm, das so, basiert auf diesem Blog-System, äh, dass man halt sich sein, seinen Artikel in Blöcken zusammenstellt. Ähm, das ist quasi eine Reaktion auf diese ganzen Page-Bilder, die es in WordPress gibt, diese ganzen modernen äh, Startups wie Wix.com, um nochmal... Mhm. Äh, das äh, Niveau ähm, ähm, und wie die alle auch heißen. Und die haben, die basieren halt alle auf so einem, äh, ja, es ist halt Frontpage 2.0, so. Hm. Ähm, aber es ist äh, extrem beliebt und weil es halt Leute, ähm, ich glaube, heutzutage nennt man das gar nicht mehr also despektierlich, sondern man nennt es einfach No-Code-Systeme, äh, wo man quasi seine Ziele erreichen kann, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen. Ähm, das ist extrem ähm, also für, für, für Nutzerinnen, die irgendwie das nicht können, das ist so sehr einstiegs einfach. Und das, da wollte Gutenberg halt dran, auch auf so eine Business-Entscheidung. WordPress.com konkurriert hat mit diesen äh, Systemen, äh, mit diesen Startups. Ähm, und Gutenberg ist quasi diese neue Editor-Experience und damit wurde schon sehr viel kaputt gemacht. Und der Backslash ist bis heute ziemlich stark. Ähm, und ähm, dass, dass das quasi noch nicht äh, quasi ähm, rein politisch gesehen in der WordPress-Öko-Welt noch nicht zurückgezogen, liegt einfach daran, dass Matt Malenweg einfach mehr oder weniger seine komplette Autorität auf Gutenberg gesetzt hat. Weil ich glaube, wäre er nicht gewesen, wäre die Wahrscheinlichkeit auch hoch gewesen, dass ähm, der Protest dazu geführt hätte, dass man es auch raus also rausgeflogen wäre. Aber jetzt ist quasi, ähm, da wird immer mehr Druck dahinter gegeben und der Classic-Editor, wenn ich es richtig verstehe, verschwindet er bald in 1, 2, 3 Versionen. So, dann ist es vorbei. Und das ist schon das, das härteste, was an Zöpfe abschneiden geht. Und das war ein großes Drama. Das, Die also,
2: Nutzerinnen fanden das scheiße? oder
1: Ja, weil es also, ist eine Mischung. Also einerseits mussten halt Plugins angepasst werden, musst halt de facto zwei äh, Versionen deines Plugins haben. Eins, das mit, mhm. mit dem Classic editor geht und du musst es halt quasi Gutenberg haben und in Gutenberg schreibst du, also wenn du vorher dein Plugin vor allem in PHP geschrieben hast, ähm, erfordert hat Gutenberg, dass du auch JavaScript schreibst, weil Gutenberg findet komplett nur im Browser statt, in React. Ähm, was wiederum natürlich auch sehr viele Plugin-Entwicklerinnen ausgeschlossen hat, so, weil es ist plötzlich eine neue Sprache, die erforderlich ist. Ähm, du musst ein Bildsystem haben. Also es ist halt, es ist halt äh, die Hürden wurden höher. Mhm. Ähm, da gab es den Backslash und es gab halt den auch aus der Nutzerin-Sicht, weil ähm, Gutenberg ist nicht fertig. Ich glaube, Gutenberg wird auch nie fertig sein. Aber es war nie fertig genug ähm, für die meisten Leute. Also sei es äh, Funktionen fehlten, Dinge waren versprochen, die jedoch noch nicht kamen, initial. Es werden ständig Dinge umgebaut. Ähm, Barrierefreiheit ist nicht so die höchste Prio. Ähm, ähm, und das sind halt so Dinge, die dann äh, dass die, die, die Frustration äh, hochkommen. Ich glaube, das beliebteste Plugin bei WordPress ist, glaube ich, dieser klassik mhm. dass man den wieder zurückschalten kann. Ja, der hatte nach wenigen Tagen irgendwie so. Millionen wow.
0: Installs. Das war witzig zu sehen, äh, also witzig. Aber, das, ähm, was ich
3: mich so ein bisschen frage, wenn man so auf das WordPress-Ökosystem draufschaut, das ist ja, äh, das ist ja quasi 2003 gab es ja keine Alternativen. Aber mittlerweile ist es ja so, dass du mit, weiß ich nicht, also die Kosten fürs Hosting finde ich ist, ist irgendwie ein ganz schwaches Argument, weil nämlich äh, die die Hoster, die dir für so wenig Geld das Hosting anbieten, die haben eine, eine ganz katastrophale Performance. Und da kannst du mit jeder jede AWS-Rechnung, die danach Nutzung abrechnet, wird billiger sein, weil du halt einfach nicht so viele Requests überhaupt surfen kannst auf deiner Hinterhof. Ja, aber Heinz äh, Otto Hitterhof kann Be
0: sich halt bei 1&1 einen &1 Server für 2 Euro im Monat klicken, der dann langsam ist. Aber da kann sich halt bei AWS nichts einrichten.
3: Ja, das ist ja richtig. Aber das ist ja nur eine Frage von irgendwie Anbietern, die das da vorschalten. Und von von der Richtung der der Argumentation könnte man auch entgegnen, es kommen ja jetzt haufenweise ähm, Alternativen wie Squarespace oder sowas um die Ecke. Was ja Dennis auch meinte, die halt überhaupt gar kein Setup äh, vorher vor, vor sagen. Also das wird ja, die werden ja hundertprozentig den äh, den Markt da ab Aber die sind
0: wiederum relativ teuer, oder? Also ja. alle diese neuen Startups sind, die ja, können ja nicht konkurrieren mit einem 3 euro monat an. Ja, einen
3: 10 naja, oder so. Ja, das ist viele
0: schon viel Geld. Also ja,
3: aber du musst ja, ja überlegen, also, was du für
0: Zeit investierst ja, du denk, in den Kram dazu Freelanced. Ja, okay.
1: <lacht> nee, du, du musst halt denken, du bist halt, weiß nicht, du bist äh, Vorstand eines Nachbarschaftsvereins. Ähm, und du, du kennst Telekom und 1 und Eins vom DSL. Und so selbst, also, wobei 1 und 1 ähm, das Bashing, also die haben deren Hosting-Infrastruktur total modernisiert. Äh, dass du da trotzdem immer noch, glaube ich, ein PHP 4 haben kannst, wenn du es möchtest, ist Fragwürdig, aber glaube ich, deren Größe geschuldet. Äh, aber die haben das sehr modernisiert. Also ich äh, mittlerweile äh, bashe ich da auch nicht mehr. Ähm, aber prinzipiell, du bist äh, Vorstand irgendeines Hinterhofvereins, äh, klickst dir für 2 Euro die Website. Das WordPress wird dir von 1 und 1 mitinstalliert. Äh, du musst dich nun kümmern, und du klickst dir deine Plugins zusammen und bist am Start. Das ist halt immer noch.
3: Und dann hast du nach irgendwie, wenn du, wenn du nicht hinterher bist und es Update ist, dann äh, bist du
1: bald von Google geblockt, weil deine Seite Malware ver vertreibt. Genau, deswegen hat ja WordPress äh, Auto-Updates für alles jetzt. Ja. Das ist der Hintergrund der ganzen Sache. Dass also du die Wahl ab,
3: ab, ab, aktuell bleiben und es geht wahrscheinlich kaputt oder nicht aktuell bleiben und du äh, fängst also den Malware Das sind ja
0: Argumente, die für die Nutzerin in dem Startmoment Völlig irrelevant sind. Die sind sich ja gar nicht bewusst. Die wollen einfach nur, ich, ich will jetzt irgendwie Webseite, möglichst billig. Ähm, und dann gehen sie halt zu diesen Standard-Großen-Hostern. Äh, ich verstehe das schon. Ähm, der, die Erkenntnis kommt erst später, wenn, wenn überhaupt. Und ich meine, klar, die schlagen dann halt auch bei uns im Forum auf und sagen, äh, mein Webplayer braucht irgendwie sechs Sekunden zum Laden. Warum ist das so langsam? Naja, das ist halt scheiße langsam. Ich Hoster.
3: Hoster verarscht.
0: Ja. Ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen ähm, mit generell, also der Unterscheidung zwischen User Experience und Developer Experience, ähm, weil die Gutenberg bzw. Äh, Classic Editor Experience Geschichte ist halt eine User Experience Frage und äh, PHP Version ist Developer Experience und das sind halt zwei komplett getrennte Schienen und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie intern da in WordPress da die, die Priorisierung liegen, aber also ich weiß auch, dass wie du schon gesagt hast, Dennis, dass Rückwärtskompatibilität einfach ganz, ganz weit oben steht, weil sie sich einfach bewusst sind, dass sie auch deswegen eben so erfolgreich geworden sind und deswegen es auch so eine wahnsinnige jahrelange Aktion war, überhaupt mal die PHP-Requirement von 5.2 anzuheben, weil sie halt wirklich von Hoster zu Hoster, wirklich von Tür zu Tür gegangen sind und quasi gebettelt haben, doch mal aktuellere PHP-Versionen zu deployen und erst als die äh, Percentage hoch genug war, gesagt haben, okay, jetzt äh, können wir wirklich mal den Schritt gehen. Aber ist klar, das war wirklich eine jahrelange Aktion, wo sie auch wirklich hinterher waren, äh, weil sie einfach die, die, dass die Last nicht auf die Nutzerinnen abwälzen äh, wollten, dass die dann irgendwie Probleme mit ihrer PHP-Version haben.
3: Also eine schöne Entwicklererfahrung ist es auf jeden Fall nicht, ein WordPress Plugin zu schreiben. Das kann ich sagen. Da finde ich übrigens die äh, Gutenberg-Sache ist ist äh, da noch das Beste davon. Ähm, die sagst du als JavaScript-Entwickler. Ja, natürlich sage ja. ich sag, das als heißt JavaScript-Entwickler. Das <lacht> Ding ist halt, äh, das ist halt so. Da, da merkt man so ein bisschen, dass sie sich halt auch ein, biß, ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie man irgendwie ähm, so eine Modularisierbarkeit eines Editors erzeugen kann. Und das, das ist ein ziemlich kompliziertes Problem. Und das haben sie einigermaßen rausgekriegt, dass du da irgendwie immer noch einen React bekommst, was dir halt WordPress liefert. Das ist halt genau der gleiche Fehler, den sie schon immer gemacht haben. Das ist eigentlich unnötig, dass du dir nicht selber deinen React irgendwie damit
1: liefern lassen kannst. Aber wahrscheinlich auch der Performance geschuldet. Ja. Ich, ich glaube, genau, also Gutenberg ist halt de facto halt auf dem Reisbrett entstanden mit quasi moderner Softwarearchitektur. Und WordPress ist halt ein Fork von B2 also ein Fork gewesen von jemandem, der nicht so richtig gut Code schreiben kann und B2 war schon ähm, damals halt unter, ist halt unter PHP 3 oder so entstanden. Das waren halt die, das, was man so, so geschrieben hat, den Code halt. Ja, und äh, seitdem ist das halt so. Wobei ich auch da WordPress in Schutz nehmen möchte, weil es heißt so, ja, das ist äh, WordPress wäre schlechtes PHP. Ich glaube, was man unterscheiden muss, ist zwischen, also schlechtem PHP und Schlechter Softwarearchitektur, weil die Code-Reviews bei, äh, bei WordPress sind sehr ähm, streng. Das heißt, ähm, da, wenn man da irgendwie ein Core committet, ähm, da gucken einem sehr viele Leute auf die Finger und da wird sehr, sehr kontrolliert darauf, dass das quasi, ähm, dass man da kein kaputtes PHP schreibt. Nur, dass halt quasi die, die Software-Architektur, so wie sie ist, das mit diesem ähm, ähm, einerseits stärker, andererseits auch, äh, fragwürdigen äh, Plugin-Hook-System ähm, ist halt einerseits eine krasse Stärke, andererseits ist es halt, ähm, wenn man das mal aufmalen möchte, kommt da halt so ein, so ein, so ein Ball, Garn, so ein sekunden das Ding ist, weil es geht so ein paar mhm. Kreise, dreht sich alles. Ähm, das ist halt erstmal so. Und äh, deswegen muss man, glaube ich, da trennen, das ist halt kein schlechtes PHP es ist nur nicht mehr, wie man heutzutage ein CMS in der Architektur aufbauen würde. Mit dem Wissen, was, was die heutigen ähm, die heutigen Anforderungen sind. Also, dass man halt zum Beispiel schon Backend und Frontend trennen würde gerne. Ähm, das hat man früher einfach nicht getan. Und dass man dann quasi zum Beispiel heutzutage vielleicht nicht mehr Blobs von HTML in die Datenbank schreiben würde, sondern man heutzutage, ähm, wenn du halt so wie Gutenberg hast, das in Blöcken ist, dass du quasi auch die, die Datenstruktur, die Blöcke sauber wegspeicherst. Das kannst du aber dann auch in HTML-Serialisieren, ne? Also da gibt's, da gibt's auch richtig üble Spielarten. Äh, WordPress tut das ja. In WordPress ist es tatsächlich so, du, wenn du Gutenberg ausschaltest, dann ist das HTML noch einigermaßen okay, weil es sehr viel äh, Daten in HTML-Kommentaren ähm, äh, wegspeichert werden. Das heißt, du hast ähm, Gutenberg ähm, paar, also die, das wird erstmal gepasst und das, was man an Pops hat für die guten, also für die, also Konfigurationen dieser Module, dieser Blöcke, ist halt in HTML-Kommentaren gespeichert. Liegt aber darum, weil Rückwärtskompatibilität. So, das soll halt irgendwie alles funktionieren. Deswegen ist auch der Hintergrund zum Beispiel, warum man in Gutenberg, dass der Editor des HTML schreibt und du es nicht im Frontend tust oder vorne auf der Seite, weil du sollst dieses Modul, diesen Block deaktivieren können und es soll später immer noch funktionieren einigermaßen. Das sind so die ganzen Gedanken. Das ist halt, alles ein bisschen ähm, ja, es ist quasi den, den Umständen entsprechend. Also sobald man quasi, ähm, ich glaube, es ist nicht so, alles so schlimm, sobald man halt weiß, was die Motivation dahinter war. Man kann halt die Motivation nicht cool finden, äh, aber das Ergebnis ist halt trotzdem, dass es halt irgendwie das beliebteste CMS-System der Welt ist und das auch bleiben wird. Ja. Und äh, die Prios sind da leider äh, bei den Nutzerinnen woanders.
3: Es ist halt, ja, ist halt die Frage, ob dann irgendwie, ob so langfristig die Entwickler da, sich da da drin wohlfühlen. Also, wie es ist halt so: die das Schlimmste am Webplayer für mich ist echt das äh, WordPress-Plugin. Ich bin so, so auf den, ähm, mittlerweile auf dem Stand, dass ich so fast so überlegt habe, war es eine gute Idee im Januar, das Ding zu schreiben oder war es eigentlich eine richtig blöde Idee? Weil die meiste Zeit jetzt gerade aktuell in die Maintenance, in die Bugfixes, das äh, investiere ich in das WordPress-Plugin und nicht in den Player eigentlich. Das ist, ist absoluter Wahnsinn, diese ganze, alleine schon, wie man, wie man, äh, was man für eine, für Optionen hat, Plugin-Daten zu speichern. Kannst du eigentlich, du kannst, entweder entscheidest du dich, du knallst alles in dieses WP-Options-Objekt rein, <lacht> was scheiße ist, oder du schreibst deine SQL-Query selber und hast wahrscheinlich, äh, drei SQL-Injections, die du automatisch gleich mitkriegst. Und äh, ja, ich habe halt zum Beispiel dieses, dieser äh, Bug mit, ähm, ich äh, habe das Problem, dass ich die Default-Konfiguration äh, nicht überschreiben kann. Das ist ein klassisches Ding, weil mir das äh, in den wp Options um die Ohren geflogen ist. Und das ist sowas, das kann man auch echt schwer migrieren, sobald du diese Datenstruktur da drin ist, als ob du in eine nicht-relationale Datenbank die ganze Zeit reinspeicherst. Das heißt, die ganze Intelligenz liegt irgendwie in deinem Code dafür. Und das ist halt, das ist ein Horror, das zu migrieren. Und ja, also es macht wirklich keinen großen Spaß, die irgendwie WordPress-Plugins da zu installieren. Vielleicht liegt das aber daran, weil wir nicht so richtig kontrollieren können, was die Umgebung ist, welche anderen Plugins noch mit dabei sind, was uns die ganze Zeit noch irgendwie ein Bein stellen kann und auch wie, wie flexibel diese Plugins sein müssen, weil ja beispielsweise der... Ähm, Player macht ja irgendwie, der bindet den Shortcode ein, der macht irgendwie den Konfigurator dahinter, der äh, macht irgendwie noch den Gutenberg-Block dazu und das ist dann äh, das noch für den Publisher, das muss ohne Publisher funktionieren, dann müsst ihr im, im Shortcode dann noch das definieren da drin. Und das sind so viele Optionen, das alles in dieses äh, Plugin da rein zu pressen. Und, also, dass das überhaupt einigermaßen performant ähm, rendert, ist für mich immer wieder einfach nur ein Wunder von Caching-Plugins tatsächlich weil da
0: halt statisches HTML am Ende äh, rausgezogen wird und irgendwo hingelegt wird. Mhm. Aber auch im Backend äh, passiert natürlich in der Menge, da wird wenig gecached. Aber ich meine, letztendlich, ich, ich glaube, die ganze wp options tabelle wird mehr oder weniger in einem Rutsch äh, ausgelesen jedes Mal ähm, und halt nicht jedes Einzelne. Weil sie einfach wissen, dass äh, wenn da äh, 10 Plugins äh, 100 Options anfragen, dann sind das 100 Queries und das bringt halt nichts, da lesen sie halt lieber mit einem Mal. Die, die ganze Baby-Options-Tabelle aus, beziehungsweise alle, die das äh, Flag von Autoload haben, aber es haben die meisten äh, Optionen. Ähm, mhm. Ja, da sind schon so ein paar Kniffe dabei. Ich wollte auch nur sagen, ja, ich habe aber... keine Ahnung, wie viele Hooks der Publisher benutzt, aber ich kann natürlich sagen, dass ohne dieses Hook-System äh, der Publisher nicht möglich wäre, in, in in einem anderen Team ist. Ja,
3: aber auch du hast ja auch, du, du kannst ja halt bestimmt, ich bin jetzt zum Beispiel bei dem Problem, dass ich die, äh, die, die Assets vom ähm, Player, also wenn jetzt eine Seite gerendert würde, möchte ich nur das JavaScript embedden, wenn auch wirklich dein Player mhm. auf der Seite ist.
1: Ja, klassisches Problem.
3: Wie kriege ich das raus? Ohne den gesamten Content einmal äh, gerendert zu haben. Da ist das Hook-Konzept am ja, Ende.
1: Aber du hast doch, äh, in, in, also aber kurze Frage, du hast da, wenn du dann du Shortcode, also du Shortcode ruft auf, ruf deine Funktion auf, wo du deinen Shortcode renderst. Ja. Und da könntest du ja EQ-Assets machen. In äh, q JavaScript. Und dann wird es im, im, im Footer reingepackt, wenn es in den Content stattfindet. Ja, im Footer.
3: Das ist aber das Problem. Da muss ich dann wieder meine ganze, mein ganzes Scripting, was da drin ist, darauf warten lassen, dass das halt tatsächlich auch ausgeführt wird. Und du hast ja eine, dein, dein das HTML-Dokument hat ja eine gewisse Struktur. Deswegen gibt es ja ein Head, um da irgendwie bestimmte äh, Skripte rein, reinzupacken, um so sicher zu gehen, dass in dem Moment, wo sich dann dein DOM initialisiert, die, ähm, die Funktionalität da ist.
1: Deine Alternative wäre halt, in den Hook reinzugehen, in den ähm, Template-Loader-Hook und da zu gucken, weil da hast du das Post-Objekt das erste Mal. Hm. Äh, und da reinzugucken und dann dort äh, in Q JavaScript zu machen und dann hast du es im Head. Okay. Im Template-Loader. Das ist die, Der Hook nennt sich Template-Loader.
3: Ja. Okay.
1: Glaube ich zumindest. Aber es ist, äh, ich, ich, so, so gut ich mich auch im Core auskenne, in WordPress äh, bei den Hooknamen muss ich immer wieder mal nachgucken. Ja, das ist ich wild. weiß ungefähr, wo sie sind. Äh, aber ähm, prinzipiell äh, ist das die erste Stelle, wo du nachgucken kannst, äh, was du mit dem post machen kannst, weil dort wird entschieden, welches Template geladen wird und davor ist das Postobjekt dann schon da.
2: Schreibst du in deinem Job denn hauptsächlich WordPress, mh? CMS oder nee, heute nee, ich was bin, anderes?
1: Äh, ich äh, mache alles. Äh, ich äh, bin äh, mit äh, ich, äh, quasi bevor ich ähm, nach Berlin gezogen bin, äh, war ich Freiberufler und das war halt dann tatsächlich als äh, WordPress äh, komplett. Ähm, aber als ich nach Berlin gekommen bin vor jetzt sieben Jahren, äh, bin ich in einer Kommunikationsagentur oder vulgo Werbeagentur gelandet. Ähm, die das, das Motto hat wir tun was wir können <lacht> und das ist halt ähm, literally das ist ernst wortwörtlich gemeint ja, schön ähm, ehrlich ähm, und ähm, bedeutet halt dass ich viel gemacht habe ich äh, wurde dort nicht angestellt weil ich eine explizite CMS beherrscht habe sondern äh, die haben äh, fanden meine Arbeitsweise beeindruckend äh, und ich habe ich habe quasi ich habe hier meinen WordPress gut gezahlt und was ich hier ein WordPress habe, und gesagt, ja sieht gut aus äh, machst jetzt Frontend. Da habe ich Frontend angefangen. Ähm, und äh, habe dort, ähm, weil die dort keine Frontend-Entwickler mehr hatten zu dem Zeitpunkt, das, das war dann ein anderer anderen ausgegliedert, äh, habe ich dort äh, Frontend angefangen äh, und habe dann dort ähm, auch das Team Frontend mit aufgebaut und habe da die ganzen Standards reingezogen und Design-Systems und alles, was man so heutzutage unter modernem Frontend so versteht, äh, ist dann da reingekommen. Und ich habe dann immer mal wieder als quasi äh, Resi äh, Resident WordPress-Profi ähm, auch immer wieder WordPress gemacht. Ähm, aber ich habe auch Typo 3 dann gemacht. Äh, ich habe ich hab für einen Kunden Python geschrieben, weil es notwendig war für das Projekt. Äh, ich habe Videoschnitt gemacht. Ähm, man macht dann Texte. Am Ende ist es tatsächlich so, ähm, dass man dann eine Deadline hat. Äh, in so einem Projekt dann, das so acht Monate geht. Äh, am Ende macht man einfach alles, um dieses Projekt an den Start zu bekommen, dass es cool wird, dass man darauf stolz ist. Um, und dann äh, ist es halt, äh, das ist dann meine Sozialisierung am Ende gewesen. Das heißt, ich äh, mache zwar ähm, hauptsächlich Fronten und PHP, aber ich habe immer wieder Projekte, wo ich wo ich einfach auf Probleme losgelassen werde. Und oft <lacht> ist Code eine Lösung davon, aber oft nicht. Ähm, das heißt, ähm, wenn es dann halt doch mal Video oder Papier oder whatever ist, dann mache ich das auch. Und das so ist das mein, mein Leben. Das quasi, Webentwickler ist die Vereinfachung meines Jobtitles, aber in Wahrheit ist es quasi, ähm, ähm, ich bin ja auch kein Informatiker. Ich habe ja nie studiert oder so, äh, sondern habe das mir einfach irgendwie beigebracht. Und ähm, deswegen denke ich auch wenig wie ein Informatiker. Äh, also, ich hab, also so Tieralgorithmen kenne ich nicht, kann ich, weiß ich nicht. Also ich würde bei jedem Google-Whiteboard-Interview Weinend rauslaufen, weil pff, Binary Trees, ja. Pff, genau, sortiere okay, diesen das. Binary Tree, ja, na gut, aber das machst du auch, das übst du auch nur für das Vorstellungsgespräch. Ne, genau, das. aber es ist halt, äh, das ist halt, äh, habe ich, habe ich, äh, also quasi, ich habe nicht, also ich äh, vergleiche das immer so ein bisschen, also ich bin halt, ich bin ein Mechatroniker. Ich habe ein Grundverständnis, wie das funktioniert, ich kann es auch reparieren und ich kann es machen, aber ich kann, ich kann trotzdem kein Auto konstruieren. So. Ähm. Und ähm, dementsprechend ist so mein Background, ich versuche irgendwie Probleme zu lösen und oft ist halt Code ein sehr effektiver Weg dazu, äh, aber ich bin äh, mir selbst sehr, sehr bewusst, bewusst, dass Code auch da nicht immer die Lösung ist und ich bin da auch da nicht, ähm, mir nicht zu fein, um einfach auch andere Dinge dann zu tun, um meine Probleme zu lösen. Ja. Aber ja, ich mache viel WordPress, um quasi den Bogen wieder zurückzuspannen. Ja, ich, ich, ich schaue gerade auch, wo, wo
0: kommen wir eigentlich hier? Wir waren ja eigentlich noch in unserem Vorprogramm und sind ja etwas abgedriftet. Ähm Ach genau, eine Frage wollte ich äh, zu, zu WordPress doch noch stellen. Ja. Ähm, ich habe ja äh, per Twitter schon prophezeit, dass äh, PHP 8 wahrscheinlich in zehn Jahren in WordPress nutzbar sein wird. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ähm. Ähm, du, also du kannst aktuell WordPress und prp 8 nicht benutzen zusammen. Punkt. Ähm, PHP 8 hat da so ein paar ähm, ähm, PRP modernisiert sich ja mhm. die ganze Zeit. Äh, und 8 ist halt schon so ein Release, wo man ähm, diese ganze Fuzzy-Magic mit so Typen, dass du dann, also du kannst halt, also was zum Beispiel zum Beispiel Gink? In PHP, wo, als PHP zwar irgendwie eine Warnung gespuckt hat, aber es hat irgendwie dann trotzdem funktioniert, wie so eine Ressource und ein String zusammen kombinieren in eine Variable. <lacht> es ist halt, wozu wollte man das machen, aber PHP hat dann immer so, ja, wie, also PHPs Anspruch war immer, gib mir irgendwelche Daten und ich versuche mal irgendwie voranzukommen. Ähm, ähm, da geht man halt weg, PHP wird immer strikter, auch nicht im Strict-Modus. Ähm, und die Typen werden immer strenger und das fliegt dann Wordpress jetzt um die Ohren so ein bisschen, weil da wurde ein bisschen, äh, vor allem gerade in Plugins, der Core an sich ist, glaube ich, relativ fein. Da gibt es eher das Problem, dass so so Klassen, äh, äh, so Klassen, Klassenmethoden in Kindern, Klassenkindern äh, nicht dieselbe Signatur haben. Das fliegt jetzt in PHP 8 zum Beispiel um die Ohren. Das sind so kleine Dinge. Äh, aber das ganze Plugin-Wordpress-Ökosystem äh, hat nicht dieselben Coding-Standards wie der Core, und das ist alles gerade ein bisschen sehr, sehr haarig. Also ich glaube, das Problem ist nicht mal, dass du ähm, dass WordPress irgendwann mal nach PHP 8 geht, sondern es einfach, dass PHP 8 so ein krasser Buch ist. Ähm, ja, das wird haarig nochmal. So, und es gibt halt so so eins Bericht, Es gibt einerseits im Core-Block von WordPress einen quasi Autopsiebericht dieses Unfalls. Äh, Yoast, äh, also das, die, die Macher hinter diesem sehr beliebten seo plugin haben auch nochmal so eine Art von Autopsiebericht geschrieben und PHP 8 ist halt eine Herausforderung, so, so cool ich es auch finde, das wird nochmal hart. Ich glaube, das Learning wird, glaube ich, daraus sein, dass vielleicht bei WordPress man noch mehr in so Richtung, ist. es gibt ja schon jetzt für Themes Reviews, das heißt, wenn du ein Theme einreißt, wird es schon grundsätzlich gecheckt von Leuten. Das ist bei Plugins noch nicht der Fall. Ich vermute mal, dass man da demnächst äh, zumindest in das, was man automatisieren kann, es gibt, äh, das Ökosystem für PHP sieht schon sehr viel an statischer Analyse und Analyse-Tools vor und äh, ich glaube, was wir demnächst sehen werden bei WordPress sind Automatismen, dass der einfach sagt, so ey, hier, hier, ähm Dein Plugin, du hast da gerade was committed, das wird dir um die Ohren fliegen. So, hey, du benutzt hier eine PHP-Funktion, die gibt's erst in modernen Versionen. Willst du nicht lieber vielleicht das benutzen? Sowas wird halt passieren. So ein bisschen Intelligenz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass nochmal der Plugin-Purge nochmal stärker wird. Also wird immer mal wieder werden alte, nicht mehr aktualisierte Plugins werden ausgeblendet aus dem Plugin-Verzeichnis. Und das wird vermutlich nochmal ein bisschen öfters passieren. Und So sind so die Wege, wie WordPress damit dann umgehen wird mit dieser PHP 8-Situation.
0: Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich möchte eine Anzahl von Jahren hören. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich vermute mal, also ich glaube, wir werden noch die nächsten drei Jahre PHP 5.6 sehen in WordPress. Nicht so lange bis PHP das, das 7. Das ist so ungefähr kommt. der Zeitraum. Genau. Ähm, weil das ist ungefähr der Zeitraum, wo auch noch die ganzen Server-Distributionen noch so Patches für PHP 5.6 liefern. Und solange werden dann Hoster noch darauf aussitzen, auf dem Ding. Und dann vielleicht in drei bis vier Jahren ist dann PHP 7 mal die Basis. Man sollte da, mal, also wenn man diesem Wissen, sollte man niemals die PHP Release Zyklen sich angucken. Weil ich glaube, PHP 7, also 7.0 ist jetzt auch deprecated, also quasi wird nicht mehr gepflegt seit ja. zwei Jahren oder so. Ist in Ordnung. Ähm, ja. Ähm, und PHP 774 hat jetzt auch nur noch ein Jahr, äh, bis es dann äh, rausfliegt. aus dem. Ja, aus dann dem.
2: verstehe ich aber auch an einer Stelle was nicht. Ich meine, das Nadelöhr sind ja dann die Hoster. Was ist denn das Problem, automatisch einfach ein neues PHP auf den Server zu machen?
1: Weil, weil die Union also, um die Ohren
3: fliegt. Ja. Die das doch die, das, die, diese Hoster existieren nur, weil da Leute sind, die haben ihre Seiten da liegen und die bezahlen fleißig ihre Rechnung und die wollen eigentlich äh, die nicht aufwecken.
1: Und das war dann die Aktion, das glaube ich, hatten wir mal, das, war, das kam glaube ich mal auf, diese Aktion von 5.2 auf 5.6 war keine technische sondern wirklich ähm, an, an jeden Hoster zu gehen und sagen, ey, was müssen wir tun, dass ihr euer PHP updatet? Ähm, und ähm, das wird nochmal passieren müssen, so eine Aktion. Ähm, und ähm, es ist halt, es gibt halt viele Hoster, die ganz cool das schon gelöst haben, dass du mehrere PHP-Versionen parallel haben kannst. Um, und dann, hm, dann geht das schon irgendwie so ein bisschen, äh, aber du hast auch Hoster, äh, die haben den Server halt einmal aufgesetzt und da haben ihre Kunden drauf und ab, ab dem quasi verdienen sie damit Geld hm. und es ist halt äh, schwierig da äh, da voranzukommen, vor allem wenn halt von den ähm, Linux-Distributionen ja immer noch quasi das Versprechen kommt, na wir patchen halt dein PHP noch irgendwann, noch die nächsten x Jahre. So, weil wenn Debian halt so fünf Jahre verspricht, so, dann, wenn das halt dann das ist es halt dann alles noch, ähm, das zieht halt alles so ein bisschen nach. Also, nur weil Per sagt so, ey, äh, für 7.4 gibt es in einem Jahr keine Security-Updates mehr, heißt das ja nicht, dass Debian, das ja äh, vor zwei Jahren, äh, 7.4 mit ausgeliefert hat, nicht noch fünf Jahre lang zumindest das Versprechen hat, das zu tun. Ob sie es wirklich tun, äh, wer weiß, ähm, aber es ist halt, das hängt alles sehr, sehr nach. Das ist dasselbe Problem mit IE11. Also Microsoft sagt ja, IE11 ja, ist vorbei, die Nummer. Aber dann in den, in den Fußnoten steht, naja, aber wir haben ja noch so Windows-Versionen, die wir unterstützen und solange, also dann, dann hast du diesen Rattenschwanz plötzlich wieder drin. Und so ist es halt alles sehr ähm, zeitverzögert. Und zwar in Jahren. Daher, sorry, das mit PHP 8 mindestens... Äh, äh. Außer WordPress weiß ich nicht, fährt einmal gegen die Wand, es wird neu geschrieben oder sowas. Aber äh, <lacht> äh, drei bis vier Jahre bis PHP 7 kommt.
0: Du möchtest dich, du, du sagst PHP 8 in äh, WordPress passiert zu unseren Lebzeiten nicht mehr. Das ist, das ist deine Voraussage.
1: Nee, das, das, das sage so ich nicht. Aber ich, ich sage, also es ist halt, ich, ich würde ich würd nicht auf PHP 8 schielen, weil auch die, die release von PHP werden schneller. Also wahrscheinlich ist eher so. Ähm, dass PHP 7 unterstützt wird und dann irgendwann vielleicht der Sprung kommt auf einen PHP 9, 10, whatever. <lacht> äh, weil auch die Release-Zyklen von PHP haben sich ja nochmal geändert. Also während früher, ähm, ähm, also es gibt einen Grund, warum es kein PHP 6 gibt. Mhm. Ähm, äh, das ist halt, hat einmal alles, die haben sich einmal komplett verrannt und jetzt sind sie in so einem eher so einem, es äh, ist wie Chrome, die zählen jetzt einfach halt hoch alle paar Wochen so. Also ich glaube, Chrome ist jetzt auf Chrome 70 oder so, also es ist auch nur noch zwei Jahre, bis die dreistellig werden in ihrer Version. Ähm, und das sind jetzt die Release-Zyklen und deswegen würde ich da jetzt, ich würde da nicht mehr auf diese PHP-Version so hart schielen. Also ich glaube, dass WordPress auf PHP 8 geht, äh, die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass dann der Sprung dann größer sein wird. So. Weil dann auch in drei Jahren PRP 8 hier <lacht> ja. wird.
0: Schade, Erik. Dabei hattest du auch dieses diesen schöne Match-Construct, was ich sehr gerne benutzen
1: würde. Aber gut. es ist äh, PHP8 hat sehr, sehr schöne viele Dinge. Ähm, ich glaube, das ist äh, schon, äh, hat was. Ähm, aber ähm, du bist halt da gezwungen. Ähm, was du halt machen kannst, ist halt, wenn du hast, du hast so ein paar äh, Standard-Library-Sachen, gibt es halt von Symphonie diese Compact-Libraries, äh, dass du sagen kannst, ey, es gibt da drei, vier Sachen, die ich gerne in aus PHP 8 schon in meinem PHP 5-Code benutzen möchte oder 7-Code. Dann kann man da äh, mit dieser Compact-Sachen Dinge sich reinholen. Aber alles, was so Syntax ist, äh also höchstens höchstens. vielleicht sehen wir noch nochmal die Bubblisierung von PHP. Dass wir ja, einfach, weiß so nicht, PHP das sind cool, <lacht> ja. modernes ja. PHP schreiben und wir werfen das halt gegen irgendein ein Tool und dann kommt halt PHP, auf, was nicht man, auf das, das man nicht gucken möchte, ist aber funktioniert. So. weil Würde, würde passen, halt
3: ECMAScript 5, ne? Und dann halt PHP 5.
1: Ja, also gerade <lacht> auf dieser äh, Null, äh, Kess, äh, Null Collapsing Operator ist halt cool, weil es einfach sehr viel Code spart. Ähm, vielleicht, also es gab so Ansätze, ich meine, ich habe so Tools schon gesehen, die das taten, vielleicht wird das nochmal moderner, dass du einfach wirklich modernes PHP schreibst. Und dann drückst du auf den Knopf und dann kommt da PHP raus, das einfach ähm, kompatibel ist zu älteren Versionen. Ich glaube, das ist eher die Hö Wahrscheinlichkeit, das passiert.
0: Ich denke auch, je länger ich drüber nachdenke, desto wahrscheinlicher finde ich, dass eher so ein PHP-Babel existiert, als dass WordPress PHP 8++ unterstützt. Ja. Huh.
3: Also ein, ein schöner Vergleich, das ist eigentlich eher so der, der äh, WordPress ist so der Browser äh, des Backends.
0: Der Internet Explorer, der, der CMS. Ja. <lacht>
3: Nee, nee, aber das ist wirklich so, du weißt nicht, worauf, du weißt nicht gerade, was dich gerade ausführt, du weißt nicht, äh, was für eine, für eine, für eine Version gerade da ist und du musst halt irgendwie so den minimalen Standard unterstützen. Mhm.
1: Wobei das ja auch nicht, die hat. man sieht ja gerade auch das mit Babel, ähm, also die Browser sind ja mittlerweile alles so weit und wir werfen halt trotzdem immer noch irgendwie ES5-Code eh raus, weil… Wir haben ja einmal Webpack, unsere Webpack-Config geschrieben, wozu sollten wir jetzt nochmal irgendwie zwei Builds machen. Und was gerade besonders haarig ist, also ich habe jetzt seit drei Projekten, mache ich halt irgendwie zwei Builds. Ein ES5-Bild für meinen IE11 und so, für ältere Browser und ein äh, quasi ES-Models-Bild. Ähm oh, das ist einfach haarig. Also es ist halt immer noch nicht so geil, wie man es gerade hätte möchte. Ähm, das ganze Ökosystem ist auch alles, also es ist halt... Ähm das mit Babel war auch, irgendwann wo wollen wir zu bequem mit. Also die Gefahr besteht dann auch, dass PHP dann dass man halt alle sind weiter, aber man schreibt halt schön seinen, 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 seinen Sugar, weil man ist ja drauf. So. Ja, ich meine, wenn es das Daher, gibt, dann keine ist Ahnung.
0: natürlich noch weniger Bedarf bei WordPress da irgendwie mal in die Pushen zu kommen und zu irgendwie zu modernisieren, aber ich,
1: ich glaube, da, der, ist, der ist da. Sie also, sind einfach nur gerade, ich glaube, darf es nicht unterschätzen, dass ähm, Halt einerseits sehr politisch ist alles und das ist einfach Gutenberg, gerade alle mhm. Ressourcen frisst. Ich glaube, wäre Gutenberg nicht, dann wäre, glaube ich, der Push nach PHP 7 größer, weil dann auch dort die Ressourcen wären, einerseits Education Richtung Developer zu machen, aber auch Richtung Hoster. Aber weil diese Gutenberg-Baustelle einfach so viele Ressourcen bindet und das auch in der nächsten Version tun wird, ist quasi da einfach kein, keine Kapazität bei denen, um da irgendwas zu tun. Die haben mit Gutenberg einfach gerade sich einfach komplett überhoben und das, äh, solange das nicht gelöst ist, ähm, wird an der Architektur wenig getan. Weil da gibt es da gibt's ganz viele äh, Core-Proposals für eigentlich mal ordentlich APIs, wie du Felder registrierst, wie du Options sauber speicherst. Da gibt es sehr viele Core-Proposals, aber die kommen alle nicht voran, weil die Relevanz ist gerade Gutenberg, mhm. Gutenberg, Gutenberg. So.
0: Also fassen wir zusammen äh, Gutenberg prescht technologisch nach vorn. Alles andere ist Web-Retro-Modus, wie zum Beispiel auch ähm, das Deployen von Plugins, um das nochmal erwähnt zu haben, was ja wirklich der ja. ultimative Retro-Modus ist für jeden Webentwickler, der irgendwie aus meinem Jahrgang ist, der äh, doch irgendwie mal mit SVN vielleicht groß geworden ist und jetzt immer wieder beim Deployen von WordPress-Plugins äh, zurückgeworfen wird. Also wird man natürlich nicht, weil in der Regel hat man es irgendwie wegautomatisiert, aber die Vorstellung, dass da wirklich alle WordPress Plugins in einem gigantischen SVN Repo liegen,
1: das nicht mehr zur Visionierung dient, also wer da Vision, also wer mehrere Commits macht, um nur irgendwelche Versionszustände zu schreiben, kriegt Ärger. Das ist ja der offizielle Ansage. Du sollst da wirklich nur deine finale WordPress Plugin Version reinpushen ja. und nichts mehr machen. Wie machen die, die denn da
3: die Automatisierung drauf? Also haben sie sich dann eine ähm, ne CI auf SVN drauf geschraubt.
1: Und da fehlen auch die Ressourcen, das umzubauen. Ich glaube, es gibt auch Subprojekte irgendwo auf make.wordpress.com, das ist irgendwie deren Entwicklerin-Koordination. Und da gibt es Überlegungen, das natürlich auf Git zu modernisieren, auf GitHub, weil da sind die Leute halt, vor allem weil sehr viele Plugins mittlerweile ja auch so wie ein Publisher halt so eine Action haben, die einfach die ganze Magic im Hintergrund macht. Und am Ende kommt halt dann ein Release draußen, das macht dann dann SVG, svn Zeug. Aber auch da, Ressourcen fehlen tatsächlich. Auch wenn es irgendwie das größte CMS der Welt ist, irgendwo ist man dann auch limitiert in den Sachen, die die machen können, scheinbar. Und bisher funktioniert es leider zu gut. Das ist, glaube ich, das, also der Schmerz ist nicht groß genug für die Leute. Also müssen es für, 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 für den Teil bei WordPress. Für die Entwicklerinnen ist es natürlich was anderes.
0: Ich erinnere mich auch, ich habe vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist, fünf, sechs, sieben Jahren. Uh, irgendwann, als mich das auch mal genervt hat mit Git und SVN und dieses Gesynke, habe ich Git-SVN entdeckt, uh, was so ein Tool ist, was eben deine Git-Commits automatisch zu SVN synkt und habe es äh, gewagt, äh, da einen Blogpost drüber zu schreiben und wenige Stunden nach Veröffentlichung hat Otto mir da einen riesigen Geran drunter geschrieben, dass jeder, den er findet, der dieses benutzt und der jeden deinen Git-Commit äh, in das SVN-Repo synkt, der wird sofort aus dem Repo verbannt. <lacht> Tja, da habe ich dann ein Erratum in den Blogpost geschrieben, dass das zwar eine technische Spielerei ist, aber ähm, Siegerkommentar. kommentar Ja, ja.
1: Ich gucke gerade, äh, guck wie viele Revisionen da mittlerweile in dem Ding sind. Bitte? Ich gucke mal gerade aus Neugier, wie viele Revisionen es im SVN mittlerweile sind, ob es noch lädt. Ah, ich habe tatsächlich lä auch äh, regelmäßig
0: beim Publisher mal Versionen gelöscht. Also ich lasse dann meist die aktuellste meiner version da und lösche halt alle Punkt-Punkt-Releases darunter, damit die Tagliste irgendwie nicht zu lang wird und nicht doch irgendwann mal jemand kommt und sagt, du hm, hast
1: dazu viele Versionen. Also ich glaube, ich hab, das letzte Mal, als ich offen hatte, vor ein paar Monaten waren es 2,3 Millionen Revisionen in dem SVN.
3: Das ist ja irre, Dev-Server würde ich meine dahinter interessieren. Das ein muss, muss das eine stemmen. dicke
1: Kiste sein, oder? Kann man das clustern an SVN? Ich glaube, SVN kann das schon, weil es aus diesem Enterprise-Kontext kommt. Ich glaube, es ist nicht die Gefahr. Es ist eher also die Gefahr, dass ähm, du dein, das ist, ja so, das ist ja so ein Modul für Apache, dieses Mod SVN, ähm, dass, dass du es dass äh, unterbindest, dass die Leute versuchen, das ganze Repo zu klonen. Mhm. So nur Teile davon. Ja. So, weil wenn du versuchst, das ganze Repo zu klonen, wirst du halt wahnsinnig. Ähm, das hat Größenordnung von Facebook und Googles Monorepos. Ähm, und selbst die machen ja auch, also, wie ich schon aber also bei Google ist ja irgendwie alles in einem Repo, ja, ganzer Code, Company äh, Da hast du ja auch, die haben da auch so rechte Zeuggedünst drin. Ja, aber die äh, haben ja
3: äh, Basel als Basis, um sich da, ja. ähm, das macht es, die äh, Bildprozesse äh, zu optimieren. Also die
0: letzte Revision von Publisher ist 2,4 Millionen. Also Nummer 2,427.000 irgendwas. Also SVN hat schon die eine oder andere Revision da in ihrem Repo.
3: Ich habe auch noch ein, noch ein WordPress-Ding. Das, das war, als ich äh, als ich das mitbekommen habe, dass äh, neben dem s ending hat es mir auch fast irgendwie die, die Schuhe ausgezogen. Ähm, nämlich das multi <lacht> Das ist so, als ob man wirklich das, 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 das ganze Ding brennt und man macht einfach noch, äh, weiß ich nicht, man, 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 man schmeißt noch mal Nabheim daneben oder so. Versuch mal ist, Mehl
0: drauf äh, zu werfen. Ja, genau. Das ist
1: wirklich Wollt ihr dazu eine Geschichte hören, wie das entstanden ist? ist gerne, ja. Das ist, das ist halt doch... Äh, Lass mich äh, raten,
0: es war ein Plugin, das nebenbei entwickelt wurde und dann wurde es gemerged.
1: Nee? Nee, es war, es war ein Fork, Fork initial. So. WordPress äh, Mew äh, hieß es. Äh, also dieses äh, griechische äh, Symbol, dieses U mit so einem Strich, Mew, wo es ausgesprochen war mal ein Fork. Ähm... Und ähm, ich erinnere mich, weil ich teil, also ich habe dann angefangen, irgendwann mit vor zehn Jahren oder so, einfach quasi immer Patches von WordPress nach Mew zu kopieren. So, wir haben also immer nachgezogen, also äh, in die ersten Versionen, also es hat immer so ein, paar, ein, zwei Wochen gedauert, bis quasi Mew nachgezogen war. Äh, die ersten Jahre gab es Mew auch gar nicht, sondern man hat, auch, also es gab keine Version von Mew, sondern es gab nur eine SVN-Revision. Also du hattest dann SVN-Revision 600 installiert. Äh, nämlich so 2006, 7 ähm, bei der Taz, die hatten da äh, ihr Mew auf Revision 7, 700 und die haben mich dann beauftragt, das mal auf 1200 hochzuziehen. Ähm, also in diesen Größen, also so hat man gedacht, es gab keine Version, es gab einfach nur Revisionen. Ähm, und das war ein Fork, der halt äh, für das WordPress.com existierte. Das war einfach dass ich ein Fork. Äh, und erst nach und nach ähm, vor, glaube ich, mit drei irgendwas wurde das reingemerged. Ähm, und zwar einfach nur so, naja, wir packen es mal mit rein. Die ganze APIs drum ist, äh, ist alles sehr fragwürdig. Und am Ende ist es tatsächlich so, die, die Architektur davon ist, dass man dem WordPress quasi bevor im In-Prozess was reingehauen hat, sagen, ey, WordPress, du bist folgende Seite. Und welche Seite du bist, das stellen wir anhand einer Tabelle fest. Und das war die ersten Jahre so, dass es zum Beispiel auch keine Domains ging, sondern du konntest nur Subdomains haben. Weil es war ja so bei WordPress.com und wer braucht denn mehr als Subdomains? So, und dann gab es extra Plugins und dann gibt es auch diese Mew-Plugins plötzlich und das ist halt alles so ein bisschen haarig und äh, das ist alles nicht aufgelöst, weil bei WordPress.com funktioniert es ja. Mhm. So. Und sonst nutzt es ja keiner. Ähm, und ähm, auch die, die, die Logik, wie sich so ein MU und Plugins da verhalten sollen, ist halt nie geklärt worden. Es gab halt nie eine Architekturentscheidung oder Hinweise, äh, hey, äh, die WordPress-Instanzen in so einer Mew-Installation, also, also mittlerweile ist es Multi-User, äh, und, und die Multisite, Multisite heißt es mittlerweile, MS, Multisite. Äh, hieß es Multi-User, warum auch immer. Ähm, ist ja halt nie geklärt worden, wie sollen sich da Plugins verhalten, sollen sie quasi, soll man davon ausgehen, dass die wordpress wordpress, WordPress innerhalb so einer Installation voneinander nichts wissen ähm, und es quasi nur eine quasi so eine keine eine eine schlaue Oberebene gibt, die, die deren die Existenz äh, kennt, so war das initial mal aufgesetzt. Das hast du. Du hast ja auch in, in der Datenbank diese strikte Trennung. In Wahrheit ist das quasi was das Muja tut oder das äh, multi ist quasi. Es legt halt für jeden Block nochmal mal ein, einen kompletten Set an Tabellen an. Und das Einzige, was geschert wird zwischen diesen Instanzen, ist halt die User-Tabelle. Ähm, und äh, daher ist halt dann plötzlich die Frage, naja, wie sollen sich da Plugins verhalten? Mhm. Und das ist halt nie geklärt worden. Und <lacht> es gibt halt Plugins, die sich so einfach so tun, als gäbe dieses Multisite halt nicht und quasi für jede Installation einzeln zu konfigurieren sind. Das ist sehr in
0: intelligent bei halt, den Plugin-Entwicklern, das ähm, zu verhalten.
1: Naja, und bei Podlove ist es noch hinzukommen, dass, äh, 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 dass, äh, dass Tims Multisite-Installation noch mal besonders ist. Ähm, es gleichzeitig dieses Show-Feature gibt und das konzeptionell halt komplett quescht miteinander. Mhm. Ähm, und es einfach komplett unklar ist, wie man sich dann da drin verhält. Äh, weil gelten dann Einstellungen auf der Multisite-Ebene für alle Blogs. Aber haben die, aber ist das halt ein Bloggen? Es ist dann, ist es dann im Sinne von Potlove ein, ein Podcast-Netzwerk? Oder ist es in Wahrheit einfach nur so wie WordPress.com? Jedes ist quasi für sich unabhängig. So, und da kollidiert es halt. Das sind halt, kollidiert halt quasi das Konzeptionelle mit, mit den technischen Unzulänglichkeiten. Mhm, genau. Von dieser also selbst ohne sein.
0: Shows und Publisher allein. Das Netzwerk aktivieren versus aktivieren in einzelnen Blogs. Und wenn du dich irgendwo im Netzwerk tatsächlich in der UI einhängen möchtest, musst du aber in Block 1 oder Block 0 aktiv sein. Also oder die Besonderheit dieses Block 0s in dem ganzen Netzwerkkontext, da ist einfach so viel Wirr, es ist
1: einfach nur anstrengend. Weil WordPress.com war halt äh, Site 1. So. Und das ist halt äh, die Masterinstallation, Master-Site oder die Main-Site.
3: Also, ich bin mit dem Thema ja in, in Kontakt ge gekommen, als ich das äh, Plugin rausgehauen habe und dann Tobi Bayer auch meinte, das funktioniert aber irgendwie nicht so richtig auf meiner Multisite-Installation. Dann habe ich einen Browser aufgemacht, dann Google Multisite <lacht> WordPress eingegeben und habe dann erstmal schockiert da reingestarrt. Ja. Überrascht vom Internet. Das ist ziemlich furchtbar. Also, ich weiß auch nicht, wie man da aktiv, also, ich weiß nicht, wie man, wie man da, da aktiv mehrere WordPresse damit betreiben kann. Das ist mir ein Rätsel.
1: Funktioniert wunderbar. Du äh, musst halt bei deinen, äh musst halt, darfst halt keine netzwerkweiten Plugins haben oder nur die, die auch explizit von sich angeben, dass sie damit richtig umgehen können. So, das ist, glaube ich, das, das Einfachste. Äh, und ähm, ab dann, wenn halt jemand dich, wenn, also als Plugin-Entwicklerin ähm, ein Plugin hast, das äh, von Nutzerinnen netzwerkweit aktiviert ist, dann einfach eine Warnung raushauen oder quasi das ignorieren. Diese, dieses, das Wissen, dass du gerade netzwerkweit äh, aktiviert wurdest und das so tun, als wärst du einfach jeden Blog einfach aktiv. Ähm, das heißt ja auch, das muss ja auch das Handling machen, du musst ja im Zweifel, wenn du hast als pack äh, Tabellen anlegst, dann musst du halt dafür Sorge tragen, dass äh, das auch dann in allen Blogs äh, propagiert wird und das sind halt so Dinge, da halt, das muss man halt mit umgehen, so. Ähm, aber dieses Multisite ist, glaube ich, bis heute immer noch Dangerland. Ich glaube, das ist äh, mit Absicht um das zu installieren, musst du halt eine Konstante in ja, deiner WP-Config aktivieren. Ist das. Um, das ist quasi absichtlich so, dass da kein normaler, normal in Anführungszeichen, aber äh, da soll der äh, 0815-Mensch äh, soll da bitte nicht hingehen. Das ist, äh, Fu, das ist Lava. Äh, und so verhält sich das. Und das ist, bis heute ist das so ein bisschen wie so ein, äh, ja, in die WordPress-Architektur, die wackelig ist, hat man halt einfach nochmal einen Keil reingeschoben. So und das ist halt so das ist, das ist einfach, das ge geht auch nicht mehr weg ähm, dafür ist es halt, da haben sich zu viele Leute daran gewöhnt ähm, vielleicht ähm, es gibt immer mal wieder Verbesserungen und die APIs werden da auch immer besser und ähm, die ganz äh, obskuren Sachen und die ganz uralte WordPress.com-Code ist auch mittlerweile weg ähm, und glaube auch den Code, den ich verzapft habe, der müsste mittlerweile auch wegrefektort -re -re sein hoffentlich wer zu wünschen. Ähm aber ja, das ist halt H historisch gewachsen, immer das, glaube ich. Also ich
0: mein, ich verstehe auch, wie es so entsteht, weil letztendlich merke ich es im Publisher, äh, wo halt im, im Nachgang Leute gesagt haben, äh, wir hätten gerne mehrere Podcasts in einem äh, WordPress drin und Multisite wollen wir aber nicht anfassen. Und dann kamen halt die Shows und letztendlich sind die Shows genauso eine Aktion, die ähm, wo ich wir quasi wussten wir bauen die Shows da zwar mit der Ansage rein nutzt es nicht um mehrere Podcasts zu verpodcasten aber natürlich benutzen es die Shows Leute um mehrere Podcasts zu verpodcasten weil es geht halt und dann kommen äh, natürlich äh, nach und nach äh, die Anfragen warum geht denn das nicht warum geht denn das nicht aber ja, weil es eine Show ist und kein Podcast und mittlerweile habe ich nachgegeben und ich baue jetzt halt Schritt für Schritt äh, die Features ein bis es irgendwie zu also es gibt ein paar Grenzen. Also es wird nie separate Feeds für Shows geben oder separate Assets für Shows geben, weil das ist einfach ein komplettes neues Komplexitätslevel. Beziehungsweise wenn ich das anpacke, dann ist es, glaube ich, auch vorbei. Also dann fällt der äh, Jenga-Tower namens Publisher einfach in sich zusammen. Ähm, das, ja, also ich wollte nur sagen, diese Komplexität von, man hat ein bestehendes Softwaresystem. Und versucht, noch eine komplette Komplexitätsebene drüber zu stülpen. Also von etwas, was bisher immer genau eins war und global, möchte man jetzt gerne mehrere haben, um das managen können. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen zum Scheitern Vorteil. Also nicht, dass es beim Multisite halt gescheitert wäre. Es funktioniert ja. Es läuft. It's a running system. Don't touch it. Aber Spaß, damit zu arbeiten, ist anders. Also gerade... Gerade wenn man versucht, als Plugin eben äh, viele der Features zu nutzen, also wirklich, äh, macht der Publisher ja, wirklich äh, bewusst ein Netzwerk-Plugin auch zu sein und sich ins Netzwerk einzuhängen und ein paar globale äh, Options zu setzen und so weiter. Da gibt es echt unfassbar viele Fallstricke. Äh, einfach, weil es äh, so ein Nischending ist auch einfach, was einfach nicht, nicht so dokumentiert ist, wie, wie schreibe ich eine Option in die WP-Options rein. Das steht halt auf äh, 20.000 Blogs dokumentiert. Ähm, aber Multisite ist sowas, was von irgendwie einer Handvoll Leute weltweit benutzt wird, also natürlich sind es ein paar mehr, aber in, in Relation gesehen und da gibt es einfach viel weniger ähm,
1: Crowd-Doku auch dazu. Darf ich den Clusterfuck noch Gerne. erhöhen? Es, du kannst in deiner WordPress-Installation noch mehrere Netzwerke haben. Was? <lacht> du, also wenn du Multisite aktivierst, hast du ein ja. Netzwerk. Ja, und das hat das Netzwerk ID 1. Es gibt APIs und Datenbanktabellen, um mehrere Netzwerke in einer WordPress-Installation zu haben.
0: Macht das dann ein Prefix vor das Datenbank-Prefix?
1: Nee, das gibt, es gibt, eine, das gibt die WP-Sites, nee, WP-Blocks. Und dann gibt es noch die WP-Networks. Und da wird dann ein Network angelegt. Aber wenn du halt da, da könntest du Zeilen einfügen und dann kannst du quasi auf derselben Codebasis mehrere Netzwerke haben, die aber wiederum voneinander nichts wissen, dass also, die ist dann wirklich sauber getrennt, das ist dann wirklich hart. Äh, du kannst also kein share Zeug haben zwischen den Netzwerken. Netzwerk, Netzwerk. Genau. <lacht> ähm, aber das ist äh, prinzipiell ist diese Ebene auch noch existent. Ähm, äh, ich habe sie glaube ich auch nur einmal benutzt und habe es dann sofort gelassen. Äh, weil es ist halt wirklich Dangerland. Das ist halt, glaube ich, also eine Funktion, die mal auf wordpress.com mal genutzt wurde, um das so für Kunden, weitere Kundenstämme zu erweitern, ähm, dass man eine Codebasis hat, aber in Wahrheit sind das getrennte getrennte Seiten. Also ich glaube, es kann sogar so weit gehen, dass du auch wirklich getrennte User-Tabellen User haben kannst dann, wenn du das sauber konfigurierst. Mhm. Und dafür, dann kommt plötzlich dann noch HyperDB ins Spiel wieder. Das ist dieses äh, lustige Plugin. Ähm, was dir ermöglicht, die Tabellen auf mehrere Datenbanken zu verteilen, das WordPress.com nutzt, ähm, weil du ja in äh, WordPress ja de facto, also WordPress.com hat dann eine User-Tabelle. Das ist ein bisschen haarig wird das dann haarig Also kannst du damit die fragmentieren und verteilen und so Sachen. Das macht dann und das löst du dann auf der Software-Ebene. Ähm, ja, das ist, äh, also um den Clusterfakt zu erhöhen, es kann noch nochmal, also es ist nicht nur Multisets, sondern es geht auch Multinetzwerk. Aber ich glaube, das unterstützt keiner und das ist nur eine Funktion, ähm, äh, die auch nicht in der UI. Äh,
0: ich glaube, das wollte ich nie wissen und das vergesse ich auch besser gleich wieder. Nicht, dass ich irgendwann mal noch auf die Idee komme, das zu benutzen. Noch jemand WordPress-Kommentare? Okay. Noch irgendwelche, irgendwas, äh, irgendwelchen Frust loszuwerden? <lacht> also ja, die äh, WordPress-Therapiestunde, äh, wie es scheint. Sonst können wir halt, ja, Wobei
2: ja. ich mein WordPress-Kommentare... Ist das ein WordPress-Kommentar, Alex? Ich, das ist eigentlich auch schon so eine regelmäßige Sektion, wie wir beschreiben nochmal Funktionen, die uns fehlen bei Podlove. Und es gibt beim Subscribe-Button plugin doch einiges zu tun, nämlich sozusagen existiert es im Moment eigentlich gar nicht so wirklich. Das gibt es natürlich schon noch, den Subscribe-Button nutzen ja auch viele, aber ähm, Alex und Letty, hauptsächlich Letty, haben schon längst eine neue Subscribe-Button-Version in View geschrieben und die könnte in ein WordPress-Plugin überführt werden und jetzt nach der Diskussion hier doch, wahrscheinlich nicht jeder Lust ein <lacht> <lacht> um, <lacht> WordPress-Plugin zu entwickeln und sich um Updates, Pushes ins SVN, heißt das überhaupt bei SVN so? Ich denke immer nur an die Schildkröte, wenn ich in.
3: Ja, Totholz SVN, ja, genau, das habe ich genau. auch immer, äh, noch. Immer. <lacht>
2: ähm, genau, also, ähm, ja, wie gesagt, man kann es ja sowieso immer ansprechen, aber gerade da. Ähm, ist Hilfe gefragt, weil niemand möchte ja auch wirklich Alex oder Erik zumuten, zwei WordPress-Plugins zu pflegen. Das ist, glaube ich.
0: Wieder nur ein Kreuz. <lacht> also Ich habe noch ein paar private, aber Die sind quasi alle über diese zwei jahres mittlerweile drüber, wo sie bei der Suche nicht mehr erscheinen. Das heißt, die Support-Anfragen sind da auch deutlich zurückgegangen.
1: Aber ja, also ich habe gerade mal geschaut. Jetzt für Plugins, die zehn Jahre alt sind. <lacht>
0: Also das Button-Plugin wurde irgendwie vor einem Jahr selbst Mal aktualisiert, also seitdem ist schon was passiert. Also Wer nach der Gesprächsrunde jetzt unbedingt Lust bekommen hat, sich auch mal zu peinigen.
2: Gutenberg-Integration <lacht> haben wir auch noch gar nicht, das könnte ja dann sogar Spaß machen.
0: Ja, stimmt, wer eher so aus der React-Ecke kommt und sich noch ein bisschen eine Prise WordPress zumuten möchte, kann, kann da aktiv werden.
2: Das war es aber dann auch
0: schon. Ja, können wir ja zu, zurück zu unseren Stadtsegmenten kommen?
3: <lacht> das ist ein bisschen entgleist, die äh, ein die bisschen, Podcast, ja. ein bisschen, aber dafür ein
0: bisschen Podcasts ja ähm, da. Wir haben äh, zu den Transkripten äh, uns etwas gedacht. Und zwar haben wir uns gedacht, dass das doch ein bisschen aufwendig ist. Also äh, <lacht> haben wir ja schon. Äh, ähm, länger war festgestellt. Bei mir liegen, glaube ich, auch noch zwei äh, Transkripte so halb auf dem Tisch, die ich mal auch noch irgendwann fertig machen musste. Ähm, letztendlich, ich habe noch eins. Äh, ich habe noch eins. Letztendlich dauert alles irgendwie ich zu lange. Noch ein das, ähm, ich meine, effektiv ähm, dauert es halt doppelt bis dreimal so lange wie die Episode lang ist. Bei unseren, also für uns. Bei unseren lang geht es noch. Irgendwie bei zwei Stunden sind es dann halt irgendwie fünf, sechs Stunden Transkription. <lacht> ähm, ja. Und wir dachten jetzt, das ist, ist vielleicht Spaß. auch mal gut. Ist zwar ganz nett mit den Features, aber äh, die wir auch auf der Webseite haben. Aber vielleicht reicht es auch äh, erstmal, die in den äh, Start-Episoden so drin zu haben. Beziehungsweise werden jetzt mal ausprobieren, eine andere Transkriptions-Engine zu verwenden, die vielleicht auch ein paar Cent kostet und mal schauen, ob da vielleicht verwertbare Daten rauskommen, dass man sich äh, traut, die Transkripte so, wie sie sind, wie sie aus, dem, aus der KI rausfallen, einfach mal auf diese Webseite zu packen.
2: Ja, wie gesagt, einmal Potlove in Potlove umwandeln, fände ich noch schön. Ja, ich habe
0: ja mittlerweile ein paar Regular Expressions, um alle, alle Varianten von Potlove Pot <lacht> Pot äh, in Potlove umzuwandeln. <lacht>
2: Potlop, ja. Das gibt es auch.
0: Ja, also, Was haben wir gesagt? Bis äh, Episode 10 ziehen wir es noch durch und danach kommt äh, Maschinentranskripte.
2: Ich freue mich. Deswegen habe ich direkt mal oben durchgestrichen. Transkription, Michi? Nein. Ich
3: stand normalerweise da jetzt äh, ist es quasi mhm. äh, Aufnahme und äh, Moderation sind jetzt zwei getrennte Dinge, die vorher in einer... Äh, Union stattgefunden habe. haben. haben ja wir
0: diesmal sogar spontan auch gemacht. Eigentlich hätte Aufnahme und Moderation ich gemacht, aber ich moderiere jetzt nur, weil ähm, Technik. Man hätte seinen Reaper nach dem Big Sur Update mal starten sollen, um zu schauen, ob es funktioniert. <lacht> <lacht> ja. Michi, du bist auf einer Webseite mehr zu finden als vorher, habe ich gelesen.
3: Auf deiner eigenen Ach. Webseite.
2: Ja, ich habe es Dani versprochen und ich habe es eingelöst. Ich habe zuerst gesagt, nee, jetzt komm, so ein Quatsch, wer weiß, wie lange das überhaupt, wie lange wir das durchziehen. Aber ich habe ja äh, für mit ähm, Daniela Ishorst, genau, kennen die HörerInnen ja, denn sie war mal zu Gast hier, ähm, Podcasterin.org programmiert, nach dem Vorbild von speakerin.org, also einfach eine Seite, wo sich... Ähm, Podcaster:innen, die sich als nicht als Mann identifizieren, sich anmelden können und ähm, wir verschicken die wirklich regelmäßig, äh, kriege ich auf Twitter irgendwie mit, dass die dann doch mal an den und den oder die und die Verantwortliche für irgendwelche Panels oder Artikel get, getwittert wurde, wie ja dann schau doch nochmal da, da findest du bestimmt eine Podcasterin, die zu dem und dem Thema spricht. Ähm, Genau, und ich habe Dani versprochen, mich doch da auch endlich mal anzumelden. Das ist auch ganz gut, weil jetzt kann ich mich auch im Protz-System anmelden und da die User-Experience mal durchmachen und nicht nur im Staging. Ähm, ja, das habe ich gemacht und ich dachte, das könnte ich hier mal droppen, wenn wir schon diese einsame, leere Kategorie der Podcast-Landschaft haben.
0: Ja, sehr schön. Da dachte
2: ich, das passt hier rein. Ja.
3: Michi spricht gerne über Buffy.
2: <lacht> ja, ich habe es ganz schnell vor der Sendung noch gemacht und genau einen Tag eingeführt, den ich ja auch eigentlich nur, also man kann da Podcasterin verschlagworten und zwar, das war Daniela ganz wichtig, nicht nur nach den iTunes oder was auch sonst es für Podcast-Kategorien, Gibt, sondern eben nach, nach ganz, ganz, ganz vielen, da kriegen wir auch echt regelmäßig noch ähm, weitere Vorschläge, zum Beispiel irgendwie von Ärztinnen, die sich weitere äh, Tags wünschen oder irgendwelchen anderen Wissenschaftlerinnen, die ihren Bereich nochmal weiter aufsplitten möchten und einzig und allein für mich hatte ich damals den Tag Buffy angelegt, wurde aber bisher auch ohne, dass ich da war, schon von einigen Menschen äh, benutzt. Ja. Ich, ich werde das nochmal genauer pneimen. An der
0: Stelle auch der Hinweis, wer äh, großen Bedarf an Buffy Gifts hat, äh, soll auch bitte mich hier auf Twitter folgen. Ja. Stimmt. Sehr unterhaltsam. Tja, ich sehe gerade, ich, ich, seh ich habe meine Technik-Ecke gar nicht aufgemacht diesmal, aber ich.
3: Eriks Technik-Ecke. Nee, Erik, deine
2: Technik-Ecke ist auch irgendwie heute. Es, äh, es fällt gerade alles ist ein auseinander. zusammengebrochen, bevor wir losgelegt also, ja, haben. Vielleicht
0: nur kurz irgendwie vor. Eins zwei Episoden noch war irgendwie hatte ich irgendwie mein, mein Peak Technik Ecke erreicht. <lacht> da hat alles funktioniert und dann habe ich auf Big Sur abgedatet und seitdem habe ich irgendwie immer wieder Verwirrung mit meinem Audio Interface und ich muss immer eine Weile fummeln, bis irgendwie alles so verknüpft ist, bis es klappt. Ich hatte auch äh, schon dieses ähm, Sound Source installiert und das hat Anfangs sehr viel geholfen und ich habe den Eindruck, seit Big Sur funktioniert dazwischen. Ich weiß nicht, ob das noch äh, vielleicht noch irgendwie nicht ganz äh, verknüpft ist. Vielleicht sollte ich es auch wenn mal deaktivieren. An sich finde ich es sehr praktisch, aber irgendwie es sind irgendwie keine Ahnung, Dinge routen nicht so, wie sie sollten. Das Audio-Interface erscheint auch mehrfach in allen möglichen Browsern. und ich äh, Anstrengend, aber schaffe ich noch ich schaffe das. Äh, ansonsten äh, liebe irgendwie ganz schön mit diesem ähm, M1 Mac Mini. Ich äh, tänzel so um den drum herum, aber geklickt habe ich noch nicht. Ist äh, so verlockend. Also ein MacBook Pro will ich mir irgendwie nicht kaufen, weil ich mir denke, das kaufe ich mir lieber in 1 zwei Jahren, wenn es mehr als zwei Ports hat. Das schreckt mich irgendwie mehr ab als die nächstes Jahr. Als die, als die 16 GB RAM. Ähm, Aber ähm, deswegen lieber Back Mini. Aber das wäre, glaube ich, irgendwie eine ganz nette Bastelkiste und Podcast-Hardware. Ich
1: habe mir jetzt einen M1R bestellt. Ich habe vorher schon R. Das mit den Ports verstehe ich irgendwie nicht mehr. Also, weil, also, 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 wenn man halt irgendwann so ein Setup hat, wo man halt so einen Monitor hat, aus dem halt ein Kabel rausfällt, über das irgendwie alles geht dann sind da zwei Ports plötzlich, ja, ist okay. Ähm, weil ich an meinem Schreibtisch hier meinen Rechner hinstelle und dann ein Kabel anstecke und über das geht dann Internet, Sound, Strom, Monitor, Drucker. So. Das klemmt alles, also quasi mein, mein Monitor ist ein Hub. Mhm. So, äh, USB-Hub de facto. Ähm, dann geht's noch, und ähm, ich glaube, das besser an dem M1R sein wird, dass es mhm. keinen Lüfter hat. Das glaube ich, äh das ärgert mich an meinem aktuellen Air am meisten, dass es einfach den ganzen Tag bläst und es nicht besser wird. Es ist einfach nur bläst. Es ist einfach nur tut. Also, also Es ist halt wie Kehrwoche. Einfach Krach machen, damit die Nachbarn mitbekommen, dass du es auch wirklich ausmachst. Und machst. Das, das macht das MacBook Air. Es bläst, um dir zu signalisieren. Ich arbeite. Leave me alone. Und da ist mir dann ein MacBook Air ohne Lüfter in Zweifel irgendwann dann doch mal gefottelt wird in seiner Performance, äh, lieber, weil dann ist es halt einfach still mhm. dabei.
0: Ja, also mein also Monitor hat auch ein paar Ports, aber ich hatte, ähm, ich weiß nicht, ich habe es letztes Mal bestimmt vor einem Jahr oder so probiert, das Problem, dass manchmal beziehungsweise sehr häufig, wenn der Mac aufwacht, ähm, alle Geräte, die am Monitor hängen, nicht funktionieren. Und das fand ich irgendwie doof. Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse das mal. Also tatsächlich, ich habe natürlich auch irgendwie so ein USB-Hub mit irgendwie vielen Ports, ähm, wodurch ich derzeit nur drei von meinen vier MacBook Pro-Anschlüssen äh, nutze, aber es sind halt auch drei. Und ich habe jetzt mir gerade heute mal noch einen äh, richtig dicken USB-C-Hub äh, gegönnt mit Power-Anschluss, weil es mir äh, mit Power-Supply, weil es mir immer noch immer wieder passiert, dass äh, Mac OS sagt, hm, du hast irgendwie zu viele USB-Geräte, zu, die zu viel Power äh, fressen, ich mach mal deine Tastatur mal aus. <lacht> dann steckst du irgendwie <lacht> ein paar Dinge ab und wieder an und dann geht's. Und ich hoffe, das äh, kann ich damit lösen, indem ich irgendwie einen dicken äh, Hub dahin packe, der selbst irgendwie noch Strom bekommt und dann Daumen gedrückt geht's vielleicht. Und dann käme ich vielleicht auch mit zwei äh, Ports aus, keine Ahnung, mal gucken. Aber irgendwie ist das alles noch sehr schmerzbehaftet alles. Diese, diese Portgeschichte geschichte und Ich meine, ich, mein, ich habe halt auch relativ viele Kabel hier. Ich habe halt äh, eine Tastatur und zwei Mäuse. Also ich habe halt äh, rechts eine Maus und links ein Trackpad. Äh, dann habe ich halt hier so ein Audio-Interface Audio an USB dran. Äh, und dann habe ich noch ganz viele andere USB-2-Geräte und manchmal will man eine Festplatte mit USB anstecken, braucht er auch noch irgendwie einen Platz und ein Ethernet-Kabel ist da noch un unterwegs und manchmal will man auch Audio hier und Audio da. Immer noch ganz, ganz schöne Kabel Ich habe anfangs mal äh, vor einer Weile auch probiert, diese Kabelei zu reduzieren und meine kabellose Maus zu probieren. Und ich habe irgendwie drei, vier, fünf Mäuse durchprobiert und keine hat funktioniert. Also nicht, nicht latenzlos oder nicht latenzlos genug, um mich nicht ständig zu nerven. Oder die schlafen dann halt ein nach zehn Sekunden und die mussten mal so kurz schütteln, dass sie wieder irgendwie latenzlos funktionieren. Und das, das, damit komme ich nicht klar. Das macht mich wahnsinnig, das macht mich aggressiv. Also Deswegen habe ich wieder eine kabelgebundene Maus. Ja.
3: Okay, da haben wir jetzt Eriks Technik-Ecke nochmal mal improvisiert.
0: Eriks Technik, great. Ja, tut mir leid. Ähm, dann können wir jetzt mal zum Gast kommen.
3: kommen wir jetzt zum Gast, irgendwie anderthalb Stunden Sendung.
2: Ich sag ja, manchmal passt dieses, ach, ich weiß äh, ja.
1: naja, also da, da, wo ich ja podcastmäßig herkomme, ähm, haben wir schon lange aufgegeben, irgendein Konzept zu haben und haben einfach reden einfach nur. Deswegen finde ich das äh, immer ganz sympathisch, einfach dieses Chaos bei anderen einfach einzutragen.
0: Ja, es ist ich finde das okay. Ich meine, wir haben halt einen Plan und der Plan ist dazu da, um missachtet zu werden und am Ende kommt man auch am Ziel an. Dennis, du hast 2011 mit Anycast angefangen. Warum eigentlich?
1: Das musst du Renke fragen. Renke kam auf mich zu, wir kannten uns aus, aus dem SPD-Kontext schon mal. Äh, waren aus Niedersachsen und er hat mich gefragt wollen wir einen Podcast machen und ich, ich wusste also ich habe dann da schon mal einen Podcast gemacht und das ist schon 2004 oder 5 gewesen auf der Didacta auf einem äh, MacBook äh, auf einem iMac äh, das war noch damals als man Podcasts die quasi nur in der Apple-Land also wirklich nur in der Apple-Landschaft existierten ähm, schön mit iWeb und so den ganzen Spaß das war mein erster Berührungspunkt mit Podcast, das war irgendwie 2004, 3 Schülerradio in Niedersachsen, äh, Schulradio, und dann kam Renke auf mich zu und Renke fragte mich, naja, und dann, weil Renke halt schon aus diesem ganzen Podcast-Universum das schon kannte und irgendwie bei Tim sehr viel hörte, äh, kam er auch gleich mit, naja, wir brauchen folgende Technik. Hier folgende Headsets müssen wir kaufen dafür. Und zwar natürlich hier diese DT297 300-Euro-Headset. Und ich Idiot hat nicht Nein gesagt, du bist so bekloppt, also 800 Euro in Technik investieren, um dann mal so einen Podcast zu machen. Ich habe noch ja, können wir machen. Und so fing es dann halt an und ich habe einfach dann Technik gekauft und wir haben angefangen, komplett konzeptlos und das jetzt quasi jetzt seit fast neun Jahren, fast 100 Folgen. Und so bin ich in die podcast welt zu kommen um, ist ja auch nicht der einzige Podcast, den ich gemacht habe. Wir haben also, das, gibt, gibt, das habe ich aufgeschrieben, hier die Bahnhelden. Das ist leider eingeschlafen. Äh, ist aber ähm, ganz cool, weil das irgendwie sehr viel mobil ist und dass auch die Technik jetzt einfacher geworden ist. Also ich erinnere mich an die ersten Folgen. Die erste Folge, da waren wir tatsächlich mit diesen DT97 97, unterwegs und verkabelt. Konnten nicht also einen Meter auseinander gehen. Ja. Ähm, wir haben jetzt im Sommer eine Draußenfolge gemacht, die wir mit sehr kleinen Sennheisern ähm, Empfänger gemacht haben. und da, da, Also das ist schon ganz cool, was man einfach mobil alles plötzlich machen kann und welcher Sound da rauskommt in so kleinen Lavaliers, die also fast nichts kosten, also ähm, das ist halt sehr, sehr cool und der dritte Podcast, den ich mache, ist halt, ein, da ist das gar nicht dass die, die Herausforderung, ist das inhaltlich, also keinen Inhalt zu haben und äh, das draußen zu machen, sondern eher das jeden Tag zu machen, und das zu tun quasi um Mitternacht, wenn man komplett übermüdet ist. Und das bitte auch dann quasi jeden Morgen, dass die Leute das im Podcatcher haben. Und das ist ein Podcast zum Dschungelcamp. Das halt halt jeden Abend läuft. Das sind dann zwei Wochen Horror. Weil die Sendung geht dann irgendwann gegen 0.30 Uhr vorbei. Dann sendet man macht man noch einen Podcast so 20, 30, 40 Minuten. Und dann muss er ja noch produziert werden, damit die Leute den morgens hören können. so Und Das ist dann die Herausforderung eher, dass jeden Tag äh, sich da einen effizienten Workflow zu, in, zu legen, dass man quasi nicht um 4 Uhr fertig ist, sondern um eins. So, und das ist meine, meine Podcast-Landschaft, wo ich so meine, meine Sachen ausprobiere auch so.
0: Bleib mal vielleicht gleich mal bei dem Letzten. Wie, wie, wie sah denn da am Ende dein Workflow aus, um wirklich ähm, das möglichst kurz zu halten, die, den
1: Produktionsworkflow? Äh, das hat tour während der Aufnahme. Ganz viel ähm, Marken setzen, ähm, also wirklich ähm, aufwärts, also während ich zum Beispiel beim Manicast, das ist halt, das, das da Drücken wir halt Aufnahmen und dann läuft das halt. Ähm, da ist zum Beispiel meine post so, dass ich mir den ganzen Podcast nochmal anhöre in zweifacher Geschwindigkeit und dann wirklich äh, Shownotes schreibe und äh, schneide und und quasi, mein, ich quasi, wenn so ein Podcast drei Stunden geht, dann investiere ich nochmal sechs Stunden in die Post-Production. Bei diesem Journal-Podcast war das nicht möglich. Das ist halt, kann, ich kann den Podcast nicht noch ein mhm. zweites Mal durchhören. Ähm, das schaffe ich dann in der Zeitlich nicht. Das heißt, während der Sendung ganz viel Shortcuts. Und dann in der Post-Production ist halt wirklich durch die Shortcuts durchgehen. Und wenn es halt eine, eine Edit-Marke ist, dann ist es halt ein Versprecher, kurz korrigieren. Wenn es eine Kapitelmarke war, ähm, dann halt die Kapitel sauber nochmal ziehen, kurz. Und wenn es halt äh, ein, ein link war, dann muss ich da nochmal einen Link einfügen. Und so war dann meine Postproduction in fünf Minuten mehr oder weniger durch. Und ich konnte halt sofort exportieren. Ähm, und das war das Wichtige. Das heißt, es ist halt diszipliniert Diszipliniertes wirklich auch dem Gegenüber zuhören. Das ist halt beim Manycast weniger der Fall. Also da macht man, also da, da blende ich auch mal kurz aus in der Sendung, äh, während da halt wirklich erfordert, da wirklich das Parallel zu tun. Und dann quasi daraus zu gehen, und das sofort zu exportieren und quasi die Zeit, die der Export dauert und das auf Phonic Upload zu gehen, die Metadaten zu tun und die einmal sich als Template vorbereitet zu haben, das ist, das ist wirklich immer wieder von dem Template auszugehen, auch äh, für, das, äh, für, das, äh, für das episoden -Cover. Ich habe halt für jede Episode noch ein Cover erstellt und da habe ich so ein bisschen getrickst, ich hatte halt mir eine Basis-Template gelegt, dass das so ein Dschungelgrün war. Und dann habe ich, gibt es diese online plattform wo man sich so Clip-Arts holen kann. Da hat man wirklich mir das bescheuertste Clip-Arts zum Thema geholt und es knallert draufgepackt. Aber es hat einen Stil und den kann man halt frequent halten. Man kann halt an alles äh, seine Sachen ranpacken äh, und das dann raushauen und ähm, dann aus dem Publisher direkt sich die Metadaten aus der holen. Dann hat ein Publisher auch nichts mehr drücken, sondern nur auf Publish drücken weil da auch alles voreingestellt war, also welche Leute da waren, das Template da war. Ähm, und dann konnte ich quasi tatsächlich, ähm, wenn wir die Aufnahme um quasi 1 fertig hatten, war um 1.30 Uhr die Folge online. Also quasi das in einer halben Stunde zu schaffen. So. Das war das, das Ziel, weil man will mal auch ins Bett. Und je müder man wird, desto, ähm, also es wird nur fehlerfälliger. Mhm. So. Und da war es tatsächlich das Wichtigste, Shortcuts, Templates immer wieder Abkürzungen haben, um äh, die Dinge, die man äh, macht. Und sich ehrlich sein, manche Dinge schafft man einfach nicht. Also ähm, während man zum Beispiel, bei, weil ich den Anspruch habe, beim Anycast oder beim Bahnhelden äh, auch jedes, jede, jeden Fachbegriff, den wir mal kurz erwähnen, weil wir den selbstverständlich benutzen, ähm, trotzdem mal in die Shownotes zu packen, weil es gibt immer Leute, die ihn nicht, nicht, nicht mhm. wissen. Und dann immer quasi, also vor allem, wenn ich das dann wegnuschel irgendein Fachbegriff. Aber die können halt also von der Marke sehen, ach, er meinte das, da meinte er. So, das war dann bei den, bei, den, bei den jungle Podcast nicht so wichtig. Da war es wichtig, halt die drei Links zu unseren Quellen zu haben und dann waren es mehr oder weniger Shownotes als, hey, das ist unsere Quellennachweise mhm. gerade. Hier, auf folgenden, folgenden Begriffe-Artikel beziehen wir uns gerade, auf folgenden Instagram-Post dieses XZ-Promis beziehen wir uns gerade. Das waren die wichtigsten Sachen. Und diese Links waren dann vorbereitet. Das war das nächste Ding. Wir haben die halt, ähm, äh, die, die, Sendungsvorbereitung an sich war halt, lief halt parallel zur Fernsehsendung. Das heißt, wir hatten ein Pad und haben da drin schon unsere Sachen gemacht und unsere Sachen, die wir erwähnen wollten. Dem hatten wir auch während der Sendung abgehandelt, wenn ich irgendwie uns. Abschweifen, sondern wir wirklich stringent die Punkte, die wir wirklich unterbringen wollten, abarbeiten. Das war halt tatsächlich, ähm, das ist mehr Radio, als ich das jemals machen wollte, tatsächlich, dieser Podcast. Es, äh, das wirkt nicht so, aber es ist sehr formatgetrieben alles bei äh, den weil es das quasi erforderlich macht, ähm, wenn du halt so eine tägliche Produktion machen möchtest. Wirklich Abkürzungen haben, Abkürzungen, Abkürzungen, mhm. egal in welcher Form.
0: Sehr ja, schön. Aber es ist äh, alles irgendwie WordPress äh, Publisher,
1: Orphonic. Genau. Reaper und dann geht das kurz raus, geht das zu Es äh, ist keine große Magic am Ende. Ähm, ich äh, bin tatsächlich da, wenn auch so ein bisschen wie ein ähm, Schuster. Schuster tragen, kurz ist es immer die schlechtesten Schuhe. Äh, meine Podcast-Webseiten <lacht> sehen alle furchtbar aus, weil ich äh, nicht die Zeit habe, mal mich mal ordentlich hinzusetzen und mal ein Film zu bauen. Ich, hab, ich hatte mal eigene Themes, ja, aber die habe ich dann irgendwann deaktiviert, weil ich die nicht mehr gepflegt habe und jetzt bin ich auch auf einem Standard-Theme und ich bin da nicht, also meine Podcast-Webseiten sehen tatsächlich nicht danach aus, als würde ich das beruflich machen, so, aber sie erfüllen ihren Zweck, weil das ist halt tatsächlich, mein Gedanke war auch immer, irgendwann will ich mal Headless gehen tatsächlich mit der Sache, weil ich WordPress-Themes nicht so angenehm finde zu schreiben, und hinzu kommt, dass die Erfordernisse an einer Podcast-Webseite sich leicht verändert haben. Die sollten sich schon ein bisschen mehr wie so ein Spotify-Web-Client verhalten. Also dass du dich auf die selbstseite durchklicken kannst und der Sound läuft halt weiter.
4: Mhm.
1: Das ist einfach so die, die Erwartungshaltung mittlerweile bei den äh, Nutzerinnen. Ähm, das ist dann, äh, das dann, dann neigt man eher dazu dann macht man es vielleicht auch als React-App ähm, nimmt vielleicht irgendwas NextArt, äh, Next.js, um da ein bisschen auch die server side Rendering wieder reinzubekommen und äh, arbeitet an halt der Front halt voran. So Und deswegen habe ich dann nie mehr Zeit investiert, seit sieben Jahren oder so einen WordPress-Theme zu schreiben, sondern es ist einfach alles äh, sehr standardmäßig. Äh, macht aber das Maintainen nur noch einfacher. Äh, und am Ende ist es tatsächlich den, den, den Nutzerinnen wichtig, dass es im Feed ankommt. Also ich glaube, Gerade die Leute, die ähm, die Menschen, die jetzt meinen Podcast hören, die sind halt mit dem Ökosystem sehr, sehr gut vertraut ähm, ähm, und ähm, die, ähm, die wissen, damit umzugehen und für die ist ein funktionierender Feed das Relevante. Ich glaube, auf die Website gehen gar nicht so viele Leute ähm, und der Dschungel-Podcast, ähm, der findet tatsächlich seine Hörerinnen über Spotify. Tatsächlich, das ist ein Podcast, der vor allem sehr, sehr gut über Spotify funktioniert hat irgendwie die passende Länge für, für, so den, für die spotify Nutzerin Es ist thematisch ähm, äh, kompatibel für viele Leute. Ähm, also ich glaube, im Gegensatz zu einem, weiß ich nicht, einem Podcast, der sich thematisch nicht eingrenzen lässt und zu einem Podcast, der über die Bahn spricht, ähm, ist halt ein Podcast, der halt über eine Sendung geht, die von ein paar Millionen Leuten geguckt wird. Äh, tatsächlich, ähm, zugänglicher. Und der findet tatsächlich äh, über Spotify sein, seine Reichweite. So. Da, und auch, aber auch da ist der Workflow relativ also einfach, Spotify ruht sich einfach den RSS-Feed. Und ich muss mich da darum auch nicht kümmern. So, das einzige, ob's, äh, einzige komische an Spotify ist, dass du halt in dieses Backend gucken kannst und es einem sagt, naja, bis wann haben die Leute gehört, welches Geschlecht nimmt Spotify an, haben die Menschen, die den Podcast hören, welche Interessen haben sie, welches Alter haben sie und dann stellt sich halt plötzlich fest, dass das, was wir an den durchschnittlichen Hörerinnen uns gedacht haben für den Podcast, so gar nicht stimmt. So. Um, und äh, was wir wiederum tatsächlich, man kriegt sogar bei Spotify angezeigt, also was die, die Podcast-Hörerinnen auch für Musik hören. Und daraus haben wir dann Running Gags im Podcast gemacht, so auf dem Motto. So, das, ist halt ein, das ist halt so die Meta-Zyklen, die man uns dann so dreht in der ganzen Nummer. Und Spotify... Ähm, auch nur ein Abfallprodukt, das aber für diesen Podcast sehr, sehr gut leider funktioniert. So.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen bei dem,
1: bei dem Format. Ja, ich glaube, ich kann, kann sehr gut verstehen, wenn Leute ähm, die Nase hümpfen, wenn sie sagen, beim über das Dschungelcamp eine Sendung, ähm, äh, deren intellektuelles Niveau äh, für viele fragwürdig ist, ich würde aber argumentieren, gar nicht so ist, ähm, aber das ist ein, 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 ein Diskurs, der glaube ich, ähm, am Ende werden Kakerlaken gefressen in der Sendung und das ist halt für viele ein Ausschlusskriterium, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann ähm, und deswegen ist dieser Podcast, ähm, kann ich sehr gut verstehen, wenn da viele eher sagen, so, das würde ich mir ungern anhören, vor allem, wenn da noch zwei Menschen sitzen, die quasi darüber erzählen. Wobei auch da, äh, um jetzt quasi nochmal komplett dir ja alles zu entreißen in dieser Sendung, äh, es gibt Leute, die nur den Podcast hören, aber nicht das Dschungelcamp
2: Ich wollte gerade sagen, das ist das Einzige, das würde mich tatsächlich jetzt interessieren, weil das Dschungelcamp an sich, das, ich finde es schon spannend, Menschen dabei, dabei zu beobachten, wie sie so zueinander finden, vielleicht irgendwie miteinander nicht gut klarkommen oder doch gut klarkommen in Stresssituationen, das würde ich mir eigentlich aus guilty pleasure Gründen schon gerne angucken, aber sobald es eklig wird, denke ich mir, nee, dann, dann geht es, das kann ich nicht sehen, aber wenn man jetzt mir die Highlights davon erzählen würde, Leute, die Highlights aus Trash TV erzählen, sind ja auch sehr erfolgreich und ich finde es eigentlich das beste Format am Trash TV, wenn Menschen kurz das Beste zusammenschneiden und mir dann darüber berichten.
1: Ja, Glaube ich total. gut und das, gerne. das machen tatsächlich Leute. Ich bin mir verwirrt, weil ich habe den Eindruck, also, was, also ich, ich kann es halt leider nicht nachvollziehen, weil ich halt die Sendung sehe. Ich kann halt mir den Podcast leider nicht anhören, ohne zu wissen, was tatsächlich passiert in der Sendung. Um nachzuvollziehen, ob um das effekt, das, was wir da reden, Sinn ergibt, ohne zu wissen, was in der Sendung passiert ist. Ähm, aber wir haben uns mhm. dann deswegen angewöhnt, mit diesem Wissen, dass das Leute halt tun, äh, die ein oder andere Referenz dann trotzdem nochmal zu erklären. so, Weil wir wissen, der Podcast wird von Leuten gehört, die diese Sendung nie gesehen haben. Vielleicht ist das so ein, äh, so ein soziales äh,
3: Hilfsmittel, für, dass sie zumindest mitreden können, wenn, wenn, wenn auf Arbeit oder wo auch immer sie dann äh, mit anderen Menschen, die das Dschungelcamp äh, gesehen haben, kommunizieren wollen. Das ist ja gar nicht schlecht ja, aber, so. Aber wie, wie, kommt man, oder wie kommt man
0: denn dann auf den Podcast? Denkt man sich, äh, ich will irgendwie mitreden können, also suche ich mal auf Spotify, ob es einen Podcast zu dem Thema gibt, der vielleicht kürzer ist als oder ist der überhaupt kürzer als, als die eigentliche Sendung?
1: Nee, also der Podcast ist schon kürzer als die eigentliche Sendung. Auch, also, auch wenn wir mal hart kratzen dran. Weniger Werbung dran. Also, ja, also es ist schon überraschend, dass man plötzlich über eine, weiß nicht, eine 45-Minuten-Sendung plötzlich eineinhalb Stunden reden könnte. So. Ähm, was wir tun, ist vermeiden wollen, weil man muss halt auch nicht aufpassen, dass man die Sendung einfach nacherzählt und dann ist da so ein bisschen der, der Sinn verloren. Ähm, ich glaube, die meisten, die das so machen, das quasi die, die den Podcast hören, aber nicht die Sendung zu sehen, sind über die anderen Podcasts reingekommen und die haben sich entschieden: Ja, ich finde die beiden sympathisch. Ich höre mir egal was die reden, ich höre mir das einfach an. Was ich Respekt, weil also es gibt so Themen, über die ich rede, wo ich mich ungern selber zuhören würde und ich darüber reden muss. Ähm, und es gibt halt Leute, die sich einfach sagen würden, nee, nee, ist egal, was er redet. Ich, Hauptsache, er redet. Und dann so, okay, das, ist, äh, das äh. ist kein Band. Und vor allem, also vor allem muss er halt auch, also also es ist halt der Schmerz, über ein Thema zu reden, was einen vielleicht nicht interessiert. Einfach, weil die Stimmen oder die, die Menschen sympathisch sind, schon es hat eine krasse Wirkung, was so Podcasts an, an diesem diesen sehr persönlichen Medium halt haben, so. Um da die Brücke wieder zurückzuschlagen. Und es ist halt vor allem ein persönliches Medium so. Deswegen bin ich auch nie, nie, nie traurig, dass mein Podcast irgendwie nicht von drei Millionen Leuten gehört wird.
0: Also diesen Personenbezug kann ich aus verschiedenen Ebenen äh, nachvollziehen. Also zum einen beim Studium hatte ich das äh, sehr bald, ähm, dass ich einfach äh, Profs hatte, wo ich gesagt habe, okay, wenn der im nächsten Semester irgendwas macht, wo ich mich einschreiben kann, dann mache ich das einfach. Weil ähm, das Thema kann noch so interessant sein, ähm, wenn es ein Prof erzählt, der das nicht rüberbringen kann, dann bringt mir das nichts, aber wenn es einen Prof gibt, der äh, Themen gut rüberbringen kann, dann ist das Thema fast egal. Äh, ich werde dann schon was lernen dabei. Ähm, genauso gibt es halt Leute, die äh, jetzt eher in der Zeit, keine Ahnung, Buch, Buchautoren, wo du einfach jedes Buch kaufen kannst, auch wenn sie irgendwie mal das Genre wechseln. Ähm, und solche Geschichten. Also ich kann, also gerade diesen Personenbezug, also wenn einem eine Person sympathisch ist oder eine Stimme sympathisch ist, ähm, dass man da einfach dran bleibt, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, also generell das, das ganze äh, Fernsehthema finde ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Fernsehen hatte, ich weiß, dass ich schon als Student keinen, Fernseh, fe keinen Fernsehanschluss mehr hatte. Ja. Das äh, also ich, das muss, ja. da, also ich noch bei, ein, bei meinen Eltern gewohnt habe, irgendwie so Mitte des Studiums. Und ich, ich weiß, ich habe auch mal Dschungelcap, also ich weiß, was das ist. Ich habe da auch mal die ein oder andere Folge davon gesehen, als das anfing. Ich glaube, davor eher noch so Big Brother, was ja glaube ich in die gleiche Kerbe schlägt. Aber jetzt kenne ich das eher aus dem, was so auf dem Laptop meiner Frau manchmal läuft oder regelmäßig, was so die Reality TV Shows aus Asien sind und so Japan, Taiwan. Und das ist auch noch andere Kerbe. Also, wenn man da so als Europäer draufschaut, ist die haben also noch mal eine ich andere. Ich finde,
3: ich finde das ja angenehmer als, äh, also zum Beispiel Terrace House finde ich deutlich angenehmer als jetzt äh, irgendwie Big Brother oder so, weil das die sind halt einfach nett. Also gut, die sind halt manchmal auch scheiße zueinander, aber so generell
0: sind sie eigentlich ganz, äh, ganz zugänglich. Ja, die, die Art Fernsehen zu machen ist da, glaube ich, einfach nochmal eine komplett andere. Also Talkshows, also wenn sie da manchmal Ton an hat und was, was da alles an, also was bei uns irgendwie früher an, ich weiß nicht, was jetzt ist, aber was früher an Lachen ein, eingespielt wurde, was da an, an Sounds die ganze Zeit eingespielt wurde und vor allem Wiederholung also wenn irgendjemand lacht, dann reicht es das nicht, dass er lacht, sondern es wird dreimal wiederholt, wie er lacht, um einfach dazu zu betonen, dass das gerade lustig war und, und irgendwie Boing und Piang geräusche äh, noch und nöcher. Ähm, sehr unterhaltsam, also als Beobachter. Also verfolgen kann ich es nicht. Chinesisch spreche ich noch nicht fließend genug oder verstehe ich noch nicht fließend genug, um da folgen zu können. Ähm, ja, Fernsehen, interessante, äh, interessante Welt, die mir so nicht mehr erschlossen ist. Ach ja, wo waren wir denn? Bahnhelden, ja. Wart auch in der Bahn und ab da, da mal eine Episode aufgenommen.
1: Ja, wir haben mehrere unterwegs folgen. In, gemacht. In, äh, aber Bahn, ja, ist spannend. Was? Äh, Weil ähm, äh, und unterwegs, wie
0: ähm ich habe, ich habe nur so so grob reingehört. Äh, irgendwann habt, äh, hast du mal eingespielt, wie irgendeine Bahn einfuhr. Hast du eine Tonaufnahme gemacht? Äh, irgendwie ein großes Erlebnis, irgendwie neuer ECE. <lacht>
1: Vor allem, weil die Bahn halt eine riesen Show abgezogen hat, ähm, also mit so, mit so Feuerwerk im Bahnhof, also so Konfetti-Feuerwerk, ähm, ähm, also da gibt es ja mehrere Stufen, also äh, einerseits sind wir halt draußen rumgelaufen und einen Zug aufzunehmen ist eine Herausforderung, ähm, es ist eigentlich ganz, also ähm, so von von der Erlaubnis her ist es relativ einfach, man sendet eine E-Mail eine e an die Presseabteilung und sagt so, ey, wir wollen in diesem Zug fahren. Ähm, dann kriegt man so ein Papier, den kann man ausdrucken, und dann steht ganz kurz drauf, das ist aber kein Ticket, bitte noch K Ticket kaufen, bitte. Ähm, und dann darf man sich in Zug setzen, und dann zeigt man das ganz nett, und das ist alles super. Ähm, Mitfahrende sind sehr, sehr davon genervt, dass da Menschen podcasten. Mhm. Ähm, Schön im Ruheabteil. Das, nee, nicht im Ruheabteil, aber selbst, selbst wenn ah. man halt versucht, so, ähm, so umgänglich und rücksichtsvoll zu sein, ähm, so ein Podcast-Gespräch ist nochmal auf eine andere Art äh, nervig als ein normales Gespräch. Ähm, weil ähm, ich, äh, eine, man hat so eine, so eine Anspruchshaltung, so eine Live-Anspruchshaltung, so, eine, so eine, man, das Endebewusstsein wird ein bisschen anders, man spricht automatisch lauter, ähm, man redet über Dinge, die.
3: Äh?
2: Ja, man, man
3: möchte auch keine Pausen zulassen, so ein Gespräch hat ja manchmal auch
1: irgendwie so eine Ruhephase, das ist ja im Podcast nicht so. Richtig und ähm, deswegen haben wir quasi, glaube ich, nur eine Folge gemacht, wo wir wirklich in einem Zug saßen, alles andere haben wir versucht immer um Züge herum oder durch Züge rumzulaufen ähm, oder wir haben eine Folge gemacht, die ist, glaube ich, die coolste bis heute und die werden wir demnächst nochmal irgendwann nochmal neu machen, ist halt, wir haben uns vorgenommen, also alle Apps, die die Bahn hat, einmal in einer Sendung auszuprobieren. Um, das heißt, wir sind gefangen, haben angefangen, erstmal ein Rad zu mieten. So, ein Collarbike. Das hat erstmal katastrophal nicht funktioniert, also haben wir bei der Hotline angerufen. Um, die Sendung an sich, die, die Aufnahmen, hat, glaube ich, fast den ganzen Tag gedauert. Das ist, glaube ich, in zwei Stunden runtergedampft am Ende alles. Um, inklusive einem fast gebauten Autounfall. Um, weil wir natürlich auch ein Bahnauto uns gemietet haben. Wo wir dann natürlich auch bei der Hotline anrufen mussten, weil es auch nicht so funktioniert hat, wie es sein sollte. Und so hat man versucht, sich von, von wir haben uns quasi uns ein, ein, eine, eine Strecke ausgedacht von A nach B und wollten halt auf dieser Strecke quasi alle Bahn-Apps mal benutzen. und Alle Modal, ähm, äh, ähm, den kompletten Verkehrsmodal äh, Ding, was es so gibt, äh, auszunutzen. Und äh, das ist dann auch ganz cool. Und das macht, man, macht auch Spaß. Ähm, aber es verzweifelt am Ende ein, weil es hat sich wirklich äh, dass es auch viel, viele Apps gibt, die gekoppelt sind, die Bahn da zum Beispiel auch hatte. So. Also von so Simulatoren, wo man spielen konnte und so, das war alles dabei. so. <lacht> und ich glaube dieses unterwegs äh, unterwegs Podcast ist eine ganz coole Sache ähm, vor allem das was jetzt an Technik möglich ist also wirklich du hast halt dein 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 äh, Mikrofon dran das eine sehr gute Qualität hat du hast dann einen Empfänger ähm, und ähm, kannst einfach das aufnehmen und kannst dich halt frei bewegen interagieren ähm, im Schnitt ist das relativ also ist das mittlerweile machbar ich ähm, mache sehr viel Spaß einfach draußen zu podcasten ähm, und ähm, so, so Dinge einfach draußen zu tun. Das ist ganz cool, Bei den Bahnhöfen geht das halt ganz gut, weil Züge halt draußen fahren. So Und dann kann man halt einfach irgendwo hingehen und äh, äh, Sachen. Was wir, glaube ich, nicht mehr machen werden, ist, uns einfach einen Zug setzen und dann zu podcasten und um diesen Zug herum was zu machen, weil das, glaube ich, einfach ähm, die Umstände immer schwierig sind. Ähm, weil du willst halt, ähm, weil einmal kann man es halt rausschneiden, wenn man halt ermahnt wird, dass man so die Fresse zu halten, jetzt endlich mal. Und man halt... <lacht> Versucht mit so, einem, mit so einem Zettel dieser Autorität der Bahn zu sagen, naja, wir dürfen das jetzt hier aber, ähm, am Ende gilt halt Faustrecht, so und äh, man möchte halt auch irgendwie, das ist halt äh, schwierig, deswegen äh, ist es bei den Bahnhelden, hat, haben wir uns konzentriert auf äh, wirklich draußen Dinge zu tun, um Umzüge herum äh, zu machen oder irgendwas uns einfach lustig äh, wie gesagt, alle Apps einzugeben äh, oder sowas zu tun. Aber so also Podcasten aus dem Zucker raus ist, glaube ich, ähm, keine Sache, die man nachmachen sollte. Schade. Man macht weil nicht mehr ich, Ärger.
3: Das war auch so also eine Formatidee, die ich mal hatte, weil ich auch recht häufig von äh, Thüringen nach Berlin äh, gefahren bin, irgendwie mindestens einmal im Monat oder so. Und äh, da hast du halt einfach Zeit und eigentlich hätte ich mich immer interessiert für die Leute, die da mitfahren, dass man sich mit denen zusammensetzt und da mal einfach eine Episode äh, reinquatscht oder halt einfach ein
1: Gespräch führt und das mit, äh, mitschneidet. Ich glaube, das könnte, könnte trotzdem funktionieren. Ich glaube, man, muss einfach, man muss halt nur bei der Technik so, also man muss man halt darauf achten, wie man das macht, <lacht> dass man halt nicht mit so riesen Headsets. So, und würden Sie halt bitte dieses Headset aufsetzen? <lacht> ja, genau. Und äh, mittlerweile geht er auch an, an quasi so kleinen Sachen, ähm, die, die Sound-Situation hat sich auch mit den iPhones, also du kannst ja auch auf, auf dem iPhone podcasten und es hört sich einfach gut an. Ähm, also das sind halt so die Sachen, die jetzt einfacher geworden sind als vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, wo wir quasi mit äh, diesen riesen Headsets im Bahnhof von Cottbus rumgelaufen sind und alle wirklich verdächtig geguckt haben, weil da laufen halt zwei Leute mit so riesen Headsets, das sind halt so, das sind halt, um diese Headsets die sich mal vorzustellen, sind halt riesig, das sind halt so Studio-Headsets ähm, und man sieht halt aus wie ein Bombenbauer. Also es ist halt äh, das ist halt mal kurz auf den Nein, Koffer noch. hier aufpassen? Das ja. Das Audio und und äh, da muss man halt ein, ein oder zwei Mal halt doch den dem Tettel nochmal rauskramen, um dem, dem äh, Sicherheitsmann zu geben und zu sagen, ja, das ist hier, also das, was wir tun, ist schon hier richtig so, so. äh, da ist dieser Zettel. Ja, ein
0: ausgedrucktes Papier und schon sind alle Deutschen beruhigt.
3: <lacht> genau, natürlich darf ich in das äh, Stellwerk. Ich habe hier ein Zettel, das ich aufnehmen darf.
0: Sehr schön. Und Anycast, äh, da kommt bald die 100. Episode. Ja, bald. Bestimmt.
1: Bald. <lacht> ja, bald. Ich bin leider gerade, wir sind halt gerade so arbeitstechnisch alle überlastet. Und die 100. kommt irgendwann noch. Und dann kommt sie auf Kassette, so wie versprochen. Auf Kassette. Oh, cool. Oh. Aufkassette, ja. Wie schön. Äh, es, ähm, weil ähm, es gibt immer noch äh, ähm, Duplizierwerke in Deutschland, die Kassetten produzieren. Ähm, für die Nerds unter euch ähm, das ist alles Typ 1, leider. Ähm, das sind keine Chrom- oder Metall- Metal-Tabletten metal, -Metal -Tabletten mehr. Metal- äh, äh, Kassetten mehr. Ja, sondern das ist alles dieses typ, typ 1. Das rauscht halt wahnsinnig. Ähm und Aber es ist einfach ganz cool, es ist halt einfach so ein sehr obskures Möglichkeit, es ist relativ preiswert am Ende auch, äh, also ein paar Euro nur pro Kassette ähm, und es ist halt sowas schon, also, weil, weil das, was wir ja an Live-Sendungen im Anycast gemacht haben, hat mir nie Spaß gemacht. Ich finde, Live-Sendungen funktionieren mit diesem Format nicht, äh, weil wir das Publikum dafür nicht haben, also ich glaube, die letzte Anycast-Sendung äh, live fand vor einem Publikum statt, das nicht dafür bereit war, so. Das saß da, weil sie eigentlich auf den nächsten Podcast gewartet haben.
2: Habt ihr nicht und auch manchmal auf dem Kongress gepodcastet?
1: Ja, das war der, der letzte war auf dem Kongress und okay. das, nach uns war, ich glaube ich, Freakshow angeplant Und deswegen saß da Freakshow-Publikum mhm. äh, und die waren verwirrt. Das und soll sagt, schon was heißen bei dem Freakshow-Publikum, ja. So, und... <lacht> äh, was, äh, aber ganz lustig war am Ende, wir haben halt sehr viel Zeug, was wir dann noch hatten an Konfettikanonen und so haben wir dann in der Freakshow äh, noch den äh, Spaß gemacht, uns den Spaß. Ähm, aber deswegen fand ich halt Live-Sendungen auch jetzt, jetzt in Zeiten äh, einer Pandemie äh, alles irgendwie ungeil und ich habe gesagt, nee, da machen wir jetzt ein sehr analoges Medium machen Kassette äh, und haben uns Besonderes überlegt und die Sendung ist auch fast fertig. Und dann muss sie irgendwann noch zum Kopierwerk und dann muss sie noch zur GEMA, weil man braucht, wenn man Kassetten produzieren möchte, in, GEMA, äh, in Deutschland eine GEMA-Freigabe. Oh wow. Natürlich. Selbstverständlich. Ähm, <lacht> <lacht> man muss halt nur der GEMA sagen, so, ey, wir produzieren eine Kassette, wir benutzen aber kein Reparatoire von euch. Und dann kriegt man nach zwei Wochen eine E-Mail zurück, ja, macht mal. Und mit dieser ja, macht man Aber jemand, muss man, man erst mal
2: freigeben lassen, natürlich.
1: Genau. <lacht> ähm, und mit dieser, mit dieser Freigabe der GEMA kann man, wird das, darf das Kopierwerk erst legal Kassetten produzieren? Wow. Wäre es nicht cooler, irgendwie so eine raubkopierte Kassette vom Kopierwerk zu haben? <lacht>
3: die ist nicht GEMA freigegeben. Uh.
1: Ja, aber der Vorteil ist, dass diese GEMA-Gebühren gema, GEMA -Gebühren gar nicht so hoch sind. Wir haben echt überlegt, ob wir nochmal äh, Scharlatan äh, treiben äh, äh, und einfach noch irgendwie GEMA-Repertoire von richtig furchtbaren Songs, die unterbringen, weil du zahlst nur pro ausgespielter Sekunde. Das heißt, wenn du so 30 Sekunden von irgendeinem Müll auf die Kassette packst, dann sind das halt nur wenige Cent. Also das kann man dann plötzlich dann machen. Das eröffnet dann auch plötzlich neue Möglichkeiten, äh, auch damit einfach Schabernack zu treiben. Vor allem zahlst du auch nur die Hälfte, wenn du dr drauf quatscht auf die Songs. Ah. Das heißt, äh, es gibt auch als finanzielle In Incentive, damit Quatsch anzustellen mit der Musik. <lacht> ähm, das heißt, ähm, aber es ist halt eh, ich finde Kassette total spannendes Medium, ähm, äh, weil es halt einfach so komplett vor allem hat es, hat es nicht wie, wie, wie Vinyl mittlerweile so ein Kult rumherum, sondern Kassette ist immer noch sehr herrlich. Es ist halt, es rauscht. Es ist halt irgendwie nicht das Geilste der Welt. Es hat seinen hat so soliden Dienst mal getan. Ähm, aber es ist halt so die, einfach der, die, der so die solide Arbeitskraft in den Musikabspielmedien. Ähm, und es, deswegen finde ich es da sympathisch. Und es hat einfach diese. Diese Begrenztheit, weil Kassetten Kassetten zu kopieren ist tatsächlich ein, also ist halt einfach ein aufwendiger Prozess, weil man halt im Gegensatz zum Beispiel CDs oder Vinyl macht man ja keinen Master und dann wird er gepresst. Man kann es einfach wirklich innerhalb von Minuten halt oder Stunden halt wirklich Millionen Kopien erzeugen, sondern da muss halt ein Gerät tatsächlich jedes Band einzeln magnetisieren. Das kannst du zwar irgendwie parallelisieren, aber auch das ist halt limitiert. Sondern ist halt, und da kannst du auch nur eine bestimmte Geschwindigkeit machen. Und das ist halt, limitiert halt das Medium auch so ein bisschen. Das ist alles so ganz cool. Und irgendwann mache ich noch mehr Podcasts auf Kassette. Und dann schicke ich die den Leuten, weil es einfach, der, einfach auch Haptische, das Coole ist. Und einfach, dann gibt es auch Podcasts auf Kassetten. Und da muss man muss dann auch immer wegkommen von dem ganzen Spotify und so. kassetten abo zu so. dem podcast feed das wäre ja, wär ja, richtig ja. geil, wenn du dann irgendwie jede, jeden Monat eine schön. Kassette zugeschickt bekommst. Mhm. Ist auch derselbe Grund, warum bis heute auch Hörspiele auf Kassette verkauft werden, weil dieses Medium, diesen Reiz hat von Sprache und Kassette. Ähm, weil Musik auf Kassette ist halt, haben wir uns, also unsere und Ohren sind mittlerweile an was anderes gewöhnt, aber Sprache funktioniert auf Kassette immer noch wunderbar gut. Und ähm, ich habe letztens wieder eine Kassette gefunden, wo ähm, mein Opa seinen 40. Geburtstag aufgenommen, hat, auf Kassette. Und es ist ja total faszinierend, ähm, dieses, dieses Zeitkapsel-Ding, weil das, das war einfach ein, ein Medium, was einfach verfügbar war. Also Kassettenrekorder hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt einfach jeder. Und hat einfach Aufnahme gedrückt und hat Mikro irgendwie in den Raum gestellt und hat man einfach einfach Geburtstag aufgenommen. Ähm, und ich finde das einfach, Kassette hat ein sehr faszinierendes Medium, deswegen wird die es die 100. Folge vom es nur auf Kassette. Und dann irgendwann packen wir sie noch in Feed, aber dann halt äh, in einer Version, die die GEMA hoffentlich nicht ärgert, weil dafür wollen wir nicht bezahlen. Ja,
3: das ist cool. Ich habe gerade überlegt, ich hätte sogar noch ein Kassetten-Abspielgerät, aber zum Beispiel ein VHS-Abspielgerät hätte ich nicht mehr. Da ist dann vielleicht, falls, falls du eine YouTube-Karriere
1: anstrebst, dann kommt es auf VHS raus. Ich ich glaube, es gibt tatsächlich keine VHS-Kopierwerke mehr, das ist das Problem. Nein, Kassette gibt es. gibt einfach so eine, ähm, das ist gerade so, 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 so Indie, Musik, ähm, Bandcamp. Das ist immer noch ein sehr beliebtes Medium, um Kleinstauflagen zu machen, so 50 Stück oder so, ähm, von Kassetten. Ähm, da gibt es einfach Leute, die das hören. Ähm, es gibt halt auch vor allem, ich glaube, was ganz cool ist noch, ähm, die ganze Generation von, ähm, Menschen, die Fernseher und Radiogeräte repar reparieren, die leben ja noch. Noch leider. Das ist halt das Schlimme. Die, 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 noch das ist halt leben oder Generation, eine, dass, die, äh, dass die nicht mehr ja, so aber leben. Ist halt, Genau, es ist eine Generation, die halt älter wird und dann irgendwann halt auch an ihre weiß nicht, Bio, biologische Klippe kommen. <lacht> ähm, und jetzt besteht halt noch die Gelegenheit, Geräte auf Vordermann zu bringen, dass sie nochmal 20 Jahre durchhalten. Und ein Kassettenabspielgerät zu reparieren in 40 Jahren oder in 20 Jahren ist halt echt schwierig. Ähm, vor allem, weil halt äh, die ganzen Bänder, also das ganze Gummi dort, sich nach 10 Jahren einfach auflöst und alles verklebt. Es ist halt einfach ein riesen äh, Aufriss immer. Ähm, und es ist eine Technologie, die tatsächlich ein, ein, ein zeitliches Limit hat. Weil das Wissen darum, das zu reparieren, äh, verschwindet leider. So. Und das ist jetzt, jetzt noch gerade die Gelegenheit, ähm, wenn man sich jetzt ein Kassettengerät kauft, ähm, das zum lokalen TV-Reparaturbetrieb zu bringen, wo der äh, äh, Mensch ist, dessen Beruf ausstirbt gerade, dem das noch in die Hand zu drücken und zu sagen, ey, mach mir das nochmal richtig. Und dann hat das nochmal 20 Jahre. Und hält es nochmal 20 Jahre durch. Und dann kann man es nochmal genießen, das Medium. Und ich glaube, irgendwann ähm, wird dieses Medium leider äh, doch das zeitliche segnen. Wie gesagt, zu so Vinyl, was glaube ich scheinbar, ähm, Jetzt seine, seine Renaissance erlebt, wo auch tatsächlich neues, also es werden ja neue Plattenspieler gebaut. Mhm. Es werden aber neue, wenig neue Kassettenspieler gebaut. Vor allem keine guten. Also das, was es gibt, halt irgendwie ein Standardwerk von so Kassettenabspielgeräten, was überall jetzt mittlerweile eingebaut wird, wenn man sich so ein, es werden ja immer noch diese Geräte verkauft, so Küchen, diese Küchen-Dinger, mhm. wo man CD oben hat, zwei Lautsprecher und Kassette. Ja. <lacht> ähm, das Kassettenlaufwerk da drin ist halt scheiße. So, ein ein <lacht> <lacht> ähm, <lacht> mit und, und das, was an so guter Kassettenhardware hardware da ist aus den 90ern, aus den 80ern, das zerfällt langsam leider. Und das, äh, jetzt ist noch die Gelegenheit, das äh, irgendwie abs wie preiswert zu schießen und das nochmal äh, für einen okayen Preis referieren zu lassen und das nochmal ein paar Jahre zu genießen. So Und deswegen ist das Medium gerade sehr cool. <lacht>
3: Ich stelle mir gerade vor, ich meine, mein, mein, so, so, diese Platten, die wird, das wird ja wirklich richtig zelebriert und audio viele Menschen, die die investieren ja auch wirklich viel Geld äh, da Geld, Geld rein, das mal irgendwie in Kassette und du nimmst das wirklich bierernst, das ganze Ding und packst dann so ganz vorsichtig deine Kassette aus und packst sie in dein, dein Aschbiergerät.
1: Moment kurz. <lacht> Nein, es macht auch plötzlich Sinn, wieder Bleistifte im Haus zu haben. Ja. Ja. Ähm. Ja, ja. Und äh, das Problem ist einfach, dass die Bänder halt, also halt das, was so an diesen Standardbändern sind, das ist dieses Typ 1. Ähm, und um jetzt einfach komplett rumzunörden, ähm, das wird noch produziert heutzutage. Das, das, das ist halt diese Bänder, die kann man in allen Sachen, die sind so, diese, das, sind, das bestehen aus Plastik und Rost. Das ist einfach äh, Metalloxid, das ist Rost. Das sind einfach, die Kassetten sind Rost, das sind Rostbänder. Ähm, und die werden magnetisiert. Und dieses, dieses diese Rostbänder haben einen Hintergrundrauschen. Die haben einfach einen Eigenklang. Und dann hört man halt einfach dieses das Kassettenrauschen. Das kriegt man halt weg, wenn man halt ein bisschen mehr ins Material investiert. Aber zum Beispiel Chrombänder werden heutzutage nicht mehr produziert und werden auch nicht mehr, also es wird keine Fabrik mehr geben. Einfach, was sich finanziell nicht lohnt und was, glaube ich, eine richtige Umweltgefahr äh, ist, diese Bänder zu produzieren. Und ähm, das, also das, was man auf Ebay jetzt bekommt an diesen Typ 3 und, äh, sorry, Typ 2 und Typ 4 Bändern, ähm, das ist quasi, quasi nie verkauftes Originalmaterial. Und es hat auch einfach quasi eine begrenzte äh, Verfügbarkeit und wird teurer. Also muss jetzt für eine gute Kassette, muss man jetzt so 5, 6 Euro investieren, in eine Leerkassette. Und das ist halt so, das ist jetzt, äh, das ist halt das, das Drama leider an dieses Medium, dass es wirklich einfach einerseits halt ausstirbt und austrocknet. Und es ist leider, ähm, um es quasi vielleicht audiophil zu betreiben, <lacht> ähm, zu niefig ist. Oh, you Kassettenhören. Und es ist eher so eine, ein, man, man muss einfach, glaube ich, die Ehrlichkeit an dem Medium Kassette einfach schätzen. Ich finde das wollen. charmant.
3: Also ich finde das charmant, dass es auch eine Endlichkeit hat und dass das irgendwann halt vorbei ist. Also und Mixtapes.
1: Man macht Mixtapes. Ja. So, man kauft sich ein paar Leerkassetten und macht Mixtape. Und das ist halt ein sehr cooles so Ding, schön. wo man halt plötzlich Level einstellt und die Pausen, wie man es haben möchte. Und, mhm. äh, hat was, hat was. Schön. Sehr schön.
0: Zurück zum Podcasting. Also war natürlich sehr podcastnah das Thema, aber äh, noch ein Stück näher zurück. Haben wir noch irgendwas? Also
3: ich würde jetzt mal, wenn ich jetzt mal hier auf, den, auf unseren äh, unser Pad gucke. Ich hatte noch eine Frage, ich weiß nicht, dass die Antwort
0: ja. nein ist, aber ähm, <lacht> <lacht> Sendungsvorbereitungstools. Also was äh, tut ihr da? Schreibt ihr ein Pad rein oder habt ihr da irgendwelche Sonder...
1: Ähm, wir haben, also für den Anycast machen wir ke keine Vorbereitung mittlerweile mehr, also wir, wir überlegen uns, was wir mal ansprechen wollten, das machen wir für uns selber, wir reden also nicht mehr drüber mittlerweile, vor der Sendung, über den Podcast. Das ist also, du kennst, dass wir zwei Tage vor dem Podcast, wenn wir mal einen Anycast machen, einfach nur heißen so, nee, ich kann nicht mit dir reden, sonst erzähle ich dir schon was, was ich aus dem Podcast erzählen möchte. Ähm, da, also ist so äh, bei den Bahnhelden ist es so, dass wir dem Trello arbeiten und sehr intensiv dort uns vorbereiten. Also auch die Sendung selber ist ähm, die Aufnahme einer, einer Bahnheld-Sendung ist, äh, ist ähm, oft viel auch. Äh, wir reden erst mal kurz über das Thema und dann machen wir die Aufnahme erst und machen uns quasi von Sektion zu Sektion handeln wir uns. Es ist sehr detailliert alles dann. Äh, es ist noch kein F es ist noch nicht die Ebene eines wirklich eines Sp Skriptes, aber schon sehr hier sind die Punkte, die ich ansprechen möchte, und wie ich zwischen diesen Punkten komme, das ist immer noch frei, aber es gibt da schon einen Ablauf. Ähm, und das ist dann, das läuft dann in Trello vor allem. Ähm, und dort, weil da der Vorteil ist, dass wir die Karten ganz halt umschieben können. Wir können halt Themen rauswerfen, rüberschieben. Ähm, das macht's ganz cool. Deswegen haben wir da kein explizites Tool, aber es ist halt Trello, ist da am, am komp kompatibelsten. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel Tim auf dieses Workflow hier abfährt komplett. Ähm, und das mit so einer Outline zu machen, aber es ist mir immer zu anstrengend, ist das zu verschieben. Ähm, dafür sind halt dann die Sachen, die ich mache, einfach zu fluide und ich muss die Möglichkeit haben, das immer wieder durch die Gegend zu schieben und ähm, Dinge zu tun und einfach einen Überblick zu haben, was dann jetzt geplant ist. Das ist so ein Dokument, was ihr auch zum Beispiel benutzt, um das mal hier zu so Transpelt zu machen. Zu, zu, zu verraten. Äh, man hat keinen Überblick am Ende, sondern also man scrollt halt sich ganz rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Ähm, da ist so ein Trello halt ganz cool, weil man auf einen Blick sehen kann, was durch ist. Und man hat diese, vor allem das Coole ist, glaube ich, das Beste an Trello ist, man hat dann diese, ähm, das Erfolgsgefühl, dass man so eine Karte einfach wegwerfen kann, wenn man sie fertig hat. Mhm. Man kann sie einfach physik, also man kann sie halt physikalisch einfach ins, ins digitale Nirvana schieben. Und das ist äh, so ein Thema, was irgendwie ein, anstrengend, was man anstrengend fand. Man also kann man wirklich das ist ein Thema, das man wirklich anstrengend fand, einfach wirklich mit, mit, mit dem Gefühl, einfach einfach pff, weg, Mülleimer. Und äh, das ist ganz gut. Cool. Ja,
0: also das Pad ist sicherlich auch nicht äh, unsere Tudorwahl. Also schon, aber. Ich, ich wollte wollte ich nee, nicht, aber es nö, ist halt, nö, das ist halt das. einfach irgendwie das, was wir mal genommen haben, und es funktioniert irgendwie okay, aber äh, der hat diverse. Nervigkeiten und
3: Wir optimieren dabei, haben ja noch neue, neue Tools, die bald kommen.
0: Aber Trello, Trello ist interessant, dafür, <lacht> ähm, kann ich mir durchaus vorstellen.
3: Ich habe nie so richtig Zugang zu Trello bekommen, es ist irgendwie so, ich weiß nicht, es so, will, will irgendwie mehr sein, als es ist, ich, ich habe irgendwie nie so die richtige Ebene gefunden, auf der Trello so richtig gut ist. Irgendwie so für Softwareentwicklung ist es zu unterkomplex, so für Planung ist es manchmal zu überkomplex.
0: Ich habe es auch seit Jahren nicht verwendet, aber einfach generell irgendwie ein digitales kanban Board als ähm, zur Sendungsplanung, um es mal allgemeiner zu formulieren, ist äh, eine interessante Idee. Hm.
1: Ja, aber da sind halt die die Spalten, sind die einzelnen Sendungen, wo du einfach die Themen rüberschieben kannst und sagen kannst. Ach so. Ah, hm. so grob sogar. Genau, okay. Genau, du hast dann, dann Kannst quasi du natürlich
3: einfach weiter schubsen, klar.
1: Genau, kannst du einfach Themen rüberschieben, kannst einen Überblick haben, ähm, kannst einfach Themen schieben und so. Ja, und das ist ganz cool eigentlich.
0: Dann bleibt eigentlich nur noch eine Kategorie, nämlich wünscht dir was. Wenn <lacht> äh, du den Publisher noch nutzt, was, was fehlt dir denn als ein äh, oder hast du irgendwas äh, zu
1: kritisieren, äh, was zu wünschen? Was, äh, wo, wo drückt der Schuh? Ich, ich traue mich gar nicht, was zu kritisieren, weil die korrekte Antwort darauf ist ist eigentlich, dass ich ja die, die, Möglichkeiten hätte, das einfach zu verbessern, es aber nicht tue, und ich dann einfach jetzt darunter leiden muss, unter der Situation. Nee, es gibt eigentlich nicht so viel, also es ist, glaub ich glaube ähm, ich, ich bin damit schon einigermaßen zufrieden, ähm, deswegen war auch nicht mein Reiz daran, einfach selber da was zu investieren, äh, und selber zu machen. Ähm, ich glaube, ich glaube, was ich, äh, was ich quasi komplett, ähm, was ich für den falschen Weg halte, um das mal zu so sagen, so zu formulieren, ist die ganze Twick-Sache. Ich glaube, das ist einfach komplett. Es äh, äh, ist halt einfach nochmal. Es ist wie in den BER, noch eine zweite Etage einzuziehen. Es ähm, sind halt, halt, äh, ähm, halt ein paar Abhängigkeiten. Ähm, und äh, ich, das ist was, was ich persönlich nicht mag. Deswegen versuche ich es nicht so viel in Twick zu machen, sondern also wirklich im Film zu tun oder in meinen Daten. Und das nicht dann noch dazwischen da irgendwas zu haben, was dann immer so. Hm? Das ist, glaube ich, das Einzige. Ich glaube, das ist alles andere ist, äh, finde ich ganz cool, so wie es ist. Ähm, und mir steht ja immer noch frei, da, also mal, endlich mal einen Pull-Request wieder zu machen und äh, Dinge reinzuschieben, die mir, die mal geändert werden müssten. Ähm, aber es ist, glaube ich, das Einzige, dass einfach dieses Twig, ähm, ähm, Twig halt äh, im Backend zu schreiben, halt sehr nervig ist. Also lieber schreibe ich, also ich, ich nutze halt Twig äh, auch für meine WordPress-Projekte, also ich nutze Timber und so alles. Also Twig ist sehr, sehr cool. Das aber am Backend zu schreiben, ist halt furchtbar nervig. So. Und dann äh, schreibe ich lieber mein komplettes Theme in Twig und mache es dann lieber so und dann äh, ist es dann einfach angenehmer. Das ist ein äh, also Ja, ich,
0: du hast natürlich recht. Ist aber ich meine, der Publisher an selbst ist halt schon ein sehr nerdiges Tool. Äh, und das ist. Ja. Die, Twig ist da, oder die ganzen podlove templates sind einfach nochmal eine Nummer höher, weil letztendlich. Ähm, es ist halt ein Programmierinterface. Ähm, und klar, ich meine, wenn du in den Themes rumschreiben kannst, dann äh, mach's halt in den Themes. Ich meine, die API funktioniert auch direkt in den Themes, aber es ist halt nochmal eine Hürde mehr über, ich kann zumindest irgendwie ein bisschen HTML und irgendwelche Text in mein äh, WordPress-Backend reinkippen. Aber letztendlich ist es eine Krücke und vielleicht mittlerweile mit Gutenberg, wenn man da richtig mal Hirn reinstecken würde, mit Gutenberg besser umsetzbar. Weiß nicht, inwiefern man dieses Feature von Standardblöcken oder Standardelementen mit Gutenberg abdecken könnte. Könnte man wahrscheinlich aber auch irgendwie über Hooks oder irgendwelche Geschichten... Weiß ich nicht, da stecke ich zu wenig in Gutenberg drin. Weil das ist ja auch eine große Geschichte der Templates, dass man eben Standards definieren kann für das ist eben immer mein Template, ohne dass ich jetzt jedes Mal die Shortcodes oder Komponenten oder Blöcke jedes Mal in meine Episode reinziehen muss.
3: Ja, es ist halt immer noch die Frage, ob wir der, ob der Publisher gleichzeitig zum Layouting gedacht ist oder ob einfach nur eine Metadatenmaschine für den Podcast ist. Ne? Du denkst, ja. die ja zu kompliziert sind? Die das meisten nicht. Die ja, ich so ich der
0: Architektur äh, denke und nicht den Nutzer denke.
3: Ja, nee, ich, ich meine ja nur, das kann ja sein. Aber die, die eigentliche, äh, zum Beispiel auch die, die, die dann hat auch zum Beispiel so ein Auphonic oder sowas auch die, die quasi was eigentlich in der Produktion ist, was wir ja machen, wir vermischen ja irgendwie Layouting und gleichzeitig mit irgendwie Produktion die ganze Zeit. Das ist ja immer, das behandeln wir immer mit eins, mit, diesen abstrak mit dieser abstrakten Episode. Und ich, da, da gibt es glaube ich viele Einstiegshürden, die wir dadurch haben und das ist äh, bestimmte Sachen möchte möchten sich halt Nutzer nicht ans Bein oder Nutzerinnen nicht ans Bein binden.
0: Ja.
1: Also ich, was was wäre, ich, ich glaube, was der was wäre die, also ich, du <lacht> Dennis. <lacht> okay, sorry. Ähm, ich glaube, was, was der Publisher, wo er darunter leidet, ist diese Vision als Betriebssystem für Podcasts. Mhm. Das konnte er leider nie erfüllen, mhm. durch die technische Lim Limitation. Graf
2: ähm, OS, ja.
1: Ja, ja. Das sind so, wenn man sich alte Vorträge von Tim anhört, dann da ist die Idee, glaube ich, da, wo die ein bisschen herkommt. Dem konnte der Publisher, glaube ich, nie gerecht werden durch, seine, durch die technische Limitation der Plattform an sich. Und ich, ich glaube, wenn ich den Publisher heutzutage, also wenn man den neu schreiben würde, will man sehr viele Zöpfe abschneiden und sagen, ey, man würde einfach in, Blö in Blöcke voll investieren. Gerade jetzt mit dieser Block gallery das heißt, man würde so ein paar Block galleries anbieten, wo du sagst, hier hier, das ist, ein hier ist dein, dein Player, hier sind deine Kontributoren, hier sind deine Shownotes, das ist einfach zusammengepackt, in, in, kannst auch auseinanderziehen, kannst du wiederverwenden und hier arbeite in Blöcken ähm, und äh, es gibt auch nur einen Podcast, keine Shows, aber man würde halt sehr viel vereinfachen, weil, ähm, weil ich glaube, wenn man halt sich auf die Features äh, konzentriert, die halt 99% Prozent der, Nutzer, äh, der Nutzerinnen nutzt, und das eine Prozent vielleicht mal ähm, sagt, ey, das macht man vielleicht an einem Plugin-Plugin. So, das ist auch eine Möglichkeit. Ich ähm, glaube, wenn man, äh, würde man viele Dinge also ich, die einfacher machen. Aber äh, dieser Wunsch, ein, quasi die umfassende Wahrheit oder die Antwort auf die äh, zu sein, auf äh, Podcasting, ähm, ich glaube, war eine nette Idee. Aber ich glaube, das funktioniert heutzutage nicht mehr ganz, weil das, ich, das Medium Podcast hat sich dafür zu sehr verändert. Äh, und WordPress ist halt gar nicht hilfreich bei der Aktion gewesen. Mhm. So und,
3: äh. Aber wie du, wie du meintest, ne, die, es geht nicht darum, die das, das muss, muss man halt auch verstehen, die, das Ziel des Publishers ist es nicht, die Webseite zu erstellen, sondern den RSS-Feed. Da, das ist, glaube ich, so die, das, worauf es eigentlich hinausläuft.
0: Also die Frage ist, wo stand der Publisher am Anfang Anfangen, wo steht er jetzt? Also am Anfang war schon die Ansage, wir machen äh, der Publisher im Fast alles, was dir ein leeres WordPress äh, als Basis nimmt und dich zu einem kompletten Podcasting-System alles, was du brauchst, äh, bringt. Und deswegen hat das halt alles das, was es hat. Ähm, aber das zu trennen würde aus heutiger Sicht sicherlich mehr Sinn machen. Wow. Äh, ein Refactoring in der Größe ist unrealistisch, ein Rewrite ist noch unrealistischer und was mit dem Radiator passiert ist, haben wir was wir auch, also äh, mal schauen. Wies.
2: Auf die Folge wollte ich auch gerade verweisen. Ich dachte nämlich... Da, ich bin nur kurz jetzt auf die Seite gegangen. Gut, dass es die Transkripte gibt, weil da lese ich genauso den Satz, wo Tim erklärt, wie der Radiator sein sollte und dann sagt: Hallo, ich bin dein Podcast-Betriebssystem. Wie kann ich dir heute helfen? Und äh, die ganzen Komponenten spielen magisch zusammen und so weiter. Ja, ja. Also, wer darüber nochmal, über den Radiator nochmal genaueres hören will und das Podcast-Betriebssystem in Anführungszeichen, ich scroll und scroll, das ist die Folge. Hotlovers Lovers steht hier nicht.
3: Nee, wir haben keine. Äh
2: Drei, <lacht> denke ich mal.
0: Also, auch das kann Oder? schon das Ziel sein. Hat das Ziel, war okay als Ziel des Radiators, nur kannst du sowas halt nicht Fünf. Ähm, von null auf aufbauen. Du musst halt klein anfangen. Also, das haben wir halt an dem Projekt gelernt, dass wir uns da einfach überhoben haben. Ähm,
2: ja, und in WordPress kannst du es auch nicht anfangen, wie Dennis gesagt hat, weil da bist du zu gefangen. Ja,
0: in WordPress hast du halt die technischen Limitierungen, dass du nicht andere Software-Teilsysteme äh, als äh, nutzen kannst irgendwie. heutzutage halt immer irgendwo ein Redis stehen, ähm, um irgendwie was zwischen äh, zu cachen oder irgendwelche Dinge zu queuen oder ähm, andere. Ja, allein Queues, ja. also Queues gibt es ja. in WordPress nicht, Punkt. So. Ich meine, ich habe mir halt mein eigenes q system gebaut, um überhaupt mit, der, mit dem äh, Tracking, mit der Auswertung ähm, irgendwie zurechtzukommen, um einfach mit den Mengen an Datenverarbeitung klar kommen zu können, die einfach notwendig sind für so ein äh, Tracking- und Analytics-System. Und das ist eine Krücke, die noch unfassbarer ist als äh, diese Zwick-Namespacing-Geschichte, die ich hier eingangs erklärt habe. Also auf, da will ich am besten gar nicht drauf eingehen.
3: <lacht> das hatten wir, glaube ich, einmal auch irgendwo. Da müssen wir mal okay. linken, wo wir das äh, erklärt hatten. Ne? Habe
0: ich das erklärt? Ja, kann sein. Das
3: war auch wahrscheinlich in der Publisher-Episode. Ja, ne? ja, doch. Mhm. Genau. Ja, na gut, die Zukunft von, von, von äh, dem Publisher, sagen, sagen wir auch immer, auch auch wenn es immer viele wundert, liegt ja außerhalb von WordPress, deswegen, was das außerhalb ist, ist halt so die Frage. Was mich interessieren würde, ist äh, dadurch, dass wir den Headless-Ansatz ja jetzt auch schon für die potlovers.org-Seite äh, 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 fahren, äh, da auch mal konkretes technisches Feedback äh, über das, wie wir das da, äh, da machen, nicht jetzt live, aber falls du da mal irgendwie äh, drüber schauen magst, das würde mich sehr interessieren. Weil's, weil du da auch, eine glaube ich, eine interessante Zielgruppe bist, die da die technische Expertise hat, das auch mal selber irgendwie zu betreiben.
1: Sehr gerne. Ich bin halt, also ich weiß halt, dass die west API aus Entwicklerinnen-Sicht halt so ein bisschen immer ein bisschen haarig ist. Ja. Also ähm, da muss man halt, ähm, dem muss man sich unterwerfen wollen. Ähm, deswegen, ja. Aber es ist, das Headless ja, es ist so ein bisschen die, also, ähm, wobei auch jetzt, ein bisschen den Eindruck habe, also es sah lange Zeit danach aus, dass so die klassische podcast website ein bisschen ausstirbt ähm, äh, und dass alle nur quasi den Player irgendwo einbinden und wahrscheinlich ist das auch jetzt die Zukunft, so jetzt gerade Apple aber jetzt auch web gemacht haben, den kannst du einfach irgendwo ja, einbinden. Ist, ja. ähm, und ähm, da ist vielleicht auch die, die, die Frage, das ist auch, glaube ich, das, was der, der, der durchschnittliche, äh, die durchschnittliche Nutzerin, Nutzer die sich in Publisher installiert, die wollen halt einfach einen Player irgendwo einbinden. Die wollen halt nicht ihren Blog zu einem Podcast machen, sondern die haben irgendwie ihre Infrastruktur und die wollen dann noch einen Podcast dran kleben. Und da war halt ähm, ähm, das Grundsystem, dass man halt ein WordPress zu einem Podcast-Publishing-System umbaut über ein Plugin, ähm, ist, glaube ich, zu inversiv für viele. So, und da muss man, glaube ich, äh, einfach Modularer angehen, die Sache. Aber es ist halt, ich glaube, der, der erste Schritt ganz persönlich wäre einfach, knallhart zu verabschneiden. Also das, was äh, an Features ist, und sagen so, ey, nett, dass du dieses Feature benutzt, aber es ist so äh, intensiv und du bist irgendwie einer von dreien, äh, ohne jetzt Namen zu erwähnen, aber äh, du musst jetzt diesen äh, Tod sterben und diese, auf dieses Feature jetzt verzichten. Ähm, und äh, das sind dann so Dinge, die man halt tun müsste, ähm, aber es ist wie immer bei solchen Projekten auch weniger das, das Technische an sich, sondern dass ich eher so, äh, man muss halt Leute finden, die drauf Bock haben, Kommunikation zu tun, Planung zu machen, ich ähm, glaube, das, das, daran scheint es viel an Open Source, dass es halt sehr viel Kommunikationsaufwand ist, da irgendwie Code auf die Straße zu bekommen, das kriegt man noch irgendwie hin, ähm, aber halt Leute zu koordinieren und äh, auch zu kommunizieren, auch Erwartungshaltung an die Nutzerinnen zu machen, hey, hey, dieses Feature braucht jetzt noch oder hey, dieses Feature muss jetzt raus, weil so und so, das ist halt ein riesen Aufriss, weil da kommt halt sehr viel Feedback dran Leute haben eine Anspruchshaltung, sie erwarten halt, dass, dass man halt auch auf sie antwortet und ähm, diese, 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 diese wo es einfach ist, so schwierig. Deswegen ist halt, kann ich verstehen, dass man halt diese Baustelle Publisher nicht so richtig anfassen möchte, weil das ist weniger, glaube ich, ein technisches Ding am Ende ist, sondern auch viel ähm die Zielgruppe bisher, äh, der man vor den Kopf stoßen würde. Für den Benefit, dass man in der Zukunft vielleicht mehr NutzerInnen erreicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, das ist halt sehr, sehr schwierig. Und das ist halt, ähm, kann ich verstehen. Und so wie er jetzt gerade ist, ist er, glaube ich, für alle ganz okay und funktioniert er. Und von da aus kann man vielleicht headless, headless werden. Genau,
3: das ist auch so ein bisschen die Strategie, die wir fahren
1: von daher bin ich mit dem Publisher an sich gerade sehr, sehr zufrieden. Also, äh, er funktioniert. Ähm, das Einzige, was mich persönlich nervt, ist Show Notes ähm, aber da habe ich eine komplett andere Philosophie ähm, als zum Beispiel Tim ähm, mit seiner Timeline, ähm, die auch nie kommt, wie ich nun mal gesagt habe. Er verspricht mir die Timeline seit zehn Jahren und sie kommt nicht. Ähm, naja. <lacht> ja, ich, äh, ich, sage, ich sage nur Bilder im Player. Das äh, ist auch ein großes Thema deswegen äh, habe ich am äh, mal angefangen, mir in Gutenberg mal so ein Shownotes-Plugin zu schreiben, das meiner Art von Shownotes entspricht. Und damit muss ich jetzt demnächst mal migrieren, damit das halt mal äh, aus diesem sehr, sehr alten WordPress-Shownotes-Plugin rauskommt, das ein, ein sehr obskurer Teil Code ist. so Da passiert auch sehr, sehr viel HTML-Parsing, weil diese diese Shownotes-Sprache wurde halt nie formalisiert. Ähm, und äh, das ist alles ein bisschen Mischmasch. Und das, da, das ist meine ganz persönliche Baustelle, mir meine Shownotes und Metadaten sauber zu ziehen. Aber es ist weniger ein Pub Publisher-Problem, sondern mein, mein, meine Metadaten sind halt an der Stelle in einem anderen Plugin gefangen, was mir nicht gefällt. So.
3: Äh, aber ping uns da mal an. Also das ist für uns auch ein aktuelles Thema, Shownotes.
1: Mach ich. Wirklich ein sehr aktuelles sogar. Mhm. <lacht> <lacht> Gut. Deswegen, ich möchte mich über den Publisher nicht beschweren. Ich bin happy. Ich bin sehr dankbar, dass es den existiert, weil sonst müsste ich es selber machen. Und ich, äh, ich kenne meinen Code vom Anycast, vom Publisher, und das möchte ich nicht wieder haben. Du hast das selbst geschrieben? <lacht> du hast nicht irgendwann? Der, äh, der, also gab es den Publisher nee. 2011? Nee. Ähm, nee, nee, das war schon ein selbstgeschriebenes äh, Pod Podcast-Ding. Das, war, das waren Custom-Post-Types in, in WordPress mit Feldern, die das dann rausgeändert haben alles. Und dann kam dann ein Feed raus. So, und das habe ich dann irgendwann äh, zu Podlove migriert. Ich hatte einfach
0: angenommen, dass du eins der anderen existierten äh, Podcasting-Plugins genutzt hast, deswegen habe ich es nicht gefragt. Äh, sie Sieht mal wieder, man muss einfach alles fragen. <lacht>
1: Kommt immer was Neues ja, bei raus. Nee, nee. Ich glaube, glaub, es gibt sogar auf GIST noch tatsächlich den Code. Äh, das GIST. Macht. So. Weil jemand mal gefragt hat, und ich habe es einfach in ihm rein kopiert. So. Podcast. Ah, hier ist, hier ist, mein, mein, hier ist mein, mein Code, um mein Feed zu generieren. Er ist noch drin, Created 8 Years Ago. Und das ist äh, äh, ah, das, äh, Code, äh, der Ach, den äh, ah, fragwürdig. Ja, er fragwürdig tut Dinge. Aber funktioniert. Es sind 112 Zeilen, äh, die einen Podcast-Feed generieren. Mit äh,
3: das, äh, falls, falls Easy das äh, hört. Mhm. Die Challenge ist draußen. <lacht>
1: ja.
2: Okay, Erik ist auch getriggert. Wie geht das? Ich habe, ich,
1: habe halt, ich habe halt im Gegensatz zu dir, habe ich einfach schon vor acht Jahren äh, das Feed-Template von WordPress ah, mitgenutzt. Okay. Nee, das habe ich bewusst nicht. nicht, nicht bewusst nicht benutzt.
0: Okay, dann. Und dann kommt man auf 112. Ja, dann geht okay, <lacht> Mysterium geklärt. Sehr schön. Dann vielen Dank, dass du da warst.
3: Dankeschön, Dennis.
0: Das war sehr Sehr war sehr, Hat sehr, war sehr, sehr nett. Gemütlich. Mit dir.
2: Ach, sehr schön, danke. Der Link zum GIST kam. Dann ah, habe ich gleich noch eine
0: Nachtlektüre. Schönen PHP Codes vorm Einschlafen. Und für die
2: Shownotes. Ach so, die macht ja jetzt Alex.
0: Genau. Äh, muss ich mir mal rauskopieren. Dann äh, sage ich... Äh, Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis Tschüss. bald. Tschüss.